0: On, on va commencer, euh, désolé pour notre euh, retard, hein, euh, et donc euh, pour cette nouvelle séance du euh, séminaire euh, Sainte Anne de la chaire de philosophie à l'hôpital, euh, j'ai le plaisir euh, d'accueillir euh, le professeur Golds, euh, Bernard Golds qui est pédopsychiatre, euh, qui euh, euh, est chef de service euh, ou vient de le quitter euh, du service de pédopsychiatrie de, de l'hôpital Necker, juste à côté, qui est donc pédopsychiatre et psychanalyste, euh, et qui euh, va euh, nous parler d'un thème qui est un thème euh, récurrent de la psychanalyse, euh, celui de savoir ce qui se réduit ou non à une histoire passée, euh, sous le titre euh, « Est-ce que tout est joué un jour ?» Alors, vous savez qu'il y a, il y a euh, plein de courants de réflexion autour de cette question. Euh, il y a un auteur qui, parfois, est euh, pas facile à lire, qu'on rapproche un peu de, de Bachelard, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Gilbert Durand, euh, qui comparait de façon un peu abrupte, comme ça, les herméneutiques réductives, les herméneutiques les instauratives, pour distinguer celles qui. Euh, consisterait à aller regarder toujours dans un passé déterminé, euh, historicisé, les causes d'un comportement euh, actuel, euh, les causes d'un fonctionnement actuel, et puis euh, une approche qui euh, penserait euh, à la possibilité de quelque chose de, de nouveau, euh, quelque chose de, qui se créerait, qui serait en cours, et qui ne serait donc pas joué, ou en tout cas pas réductible, euh, strictement, à une histoire passée. C'est en pensant à ce type de dissociation euh, qu'avec Cynthia Fleury, nous avons pensé que euh, Bernard Gols pourrait euh, nous éclairer. Alors, il nous éclairera d'autant plus qu'il euh, il a une pensée qui est toujours très claire et agréable à suivre et dont je me réjouis euh, de l'entendre aujourd'hui. Merci beaucoup,
1: Bernard. Je n'ai donc plus qu'à te décevoir. Ça n'arrivera pas. En tout cas, un grand merci. Raphaël pour cette invitation. Ça, ça va dans le, le micro pour, pour Un grand merci pour cette invitation, un grand merci aussi à Cynthia Fleury. Et euh, j'ai. Vous m'avez proposé ce, ce thème, effectivement, est-ce que tout est joué un jour Et je l'ai accepté tel que et tout de suite parce que je trouve que je l'ai trouvé très, très stimulant euh, pour, pour la pensée. Alors, c'est d'autant plus qu'il y a quelques années, j'avais écrit un livre qui s'appelait euh, Les destins du développement de l'enfant, les destins du développement de l'enfant, avec un sous-titre. Je voulais que ce soit le titre, mais l'éditeur RS a préféré que ce soit le sous-titre. Moi, j'aimais bien le, ti le, le titre, qui est devenu le sous-titre, Avenir d'enfance. Euh, non pas souvenir d'enfance, mais avenir d'enfance, c'est-à-dire qu'est-ce que nos matériaux psychiques du début de la vie deviennent et se transforment et, et, et restent ouverts. Je crois en grande partie où j'annonce un peu ma conclusion, c'est qu'effectivement, pour s'occuper d'enfants, peut-être pour s'occuper de, de patients en général, c'est difficile de penser que tout est joué un jour. Et euh, valide ou pas, euh, on a besoin, je crois, de cette hypothèse que tout n'est pas joué un jour et que tout va pouvoir continuer à évoluer, à se modifier, à se remanier, à se transformer. Alors euh, c'est vrai qu'à propos de l'enfant, on a souvent dit, euh, il y a une espèce d'adage qui traîne comme ça, tout est joué euh, avant 6 ans. C'est un peu décourageant d'une certaine manière. Et euh, j'aime bien euh, ce que Boris Cyrulnik euh, a dit une fois, parce qu'il dit, dit des choses justes parfois, euh, pas toujours mais, mais parfois. Et il a dit euh, tout, est, tout se joue avant 110 ans. Alors ça, d'accord. Là, ça laisse un peu d'espoir de, de, et ça me paraît beaucoup plus, beaucoup plus acceptable. La vérité doit se trouver un peu entre ces deux pôles. Il y a effectivement des choses qui, sont ex qui se mettent en place et qui sont extrêmement importantes au tout début de la vie. Mais encore une fois, jusqu'à la fin, il y a sans doute des possibilités d'ouverture, de réouverture. Et c'est évidemment ce qui, ce qui m'intéresse. Euh, ces transformations, on peut, les, on peut les, les référer soit à la neurologie et au concept de plasticité neuronale, et la plasticité neuronale reste très active tout au long de la vie, en particulier à l'adolescence, mais, mais, mais même au-delà, soit au concept de transformation euh, du point de vue psychique. Voilà, peut-être pour euh, euh, encore un mot d'introduction, pour dire qu'il y a un très beau livre de Christopher Bolas qui a été traduit en français, qui en français ça s'appelle « Les forces de la destinée ». Le sous-titre c'est « L'idiome humain ». Et dans ce, dans ce livre, Christopher Bolas fait au début une petite recension, enfin une petite analyse terminologique en disant que le, le terme de destin a, a beaucoup évolué avec le temps, justement soit d'un point de vue plutôt de fermeture, soit d'un point de vue plutôt d'ouverture. Le, chez les Grecs anciens, dans l'Antiquité, la liberté, c'était le fait d'accomplir son destin, le fait de pouvoir accomplir son destin, euh, ce pourquoi on, on est fait, ce pourquoi on était fait. C'est donc, donc une vision assez ouverte de, de ce terme de destin. Alors qu'aujourd'hui, dans le langage courant, en tout cas, quand quelque chose euh, a raté, quand quelque chose s'est bloqué, euh, on dit c'est le destin d'une manière beaucoup plus fermée, beaucoup plus euh, enfermante, en tout cas. Mais euh, dans ce livre, Christopher Bollas essaie de nous expliquer qu'en fait... Enfin, il essaie de travailler sur la notion de vrai self. Winnicott oui, a beaucoup travaillé sur la question de faux self. Euh, en psychopathologie, on commence souvent par euh, s'intéresser aux, aux situations euh, euh, pathologiques pour essayer de voir ce qu'il en est du développement normal. Alors, c'est vrai qu'en termes de self, on a d'abord étudié le faux self et, et le vrai self reste plus compliqué à, à aborder. Dans ce livre, christopher Bollas essaye de dire que la, la possibilité qu'on a ou non d'exprimer son vrai self, son idiome euh, personnel, c'est la rencontre avec des objets, des personnes, des, des, des relations, des objets qu'il appelle transformationnels et qui vont, dans les bons cas, nous permettre d'exprimer notre vrai self, dans certains cas, de ne pas le permettre. C'est un livre extrêmement intéressant, justement, du point de vue des, des, des ouvertures euh, possibles. Voilà, alors, tu, tu, Raphaël, tu disais tout à l'heure euh, que dans ce titre, tu... tu euh, tu souhaitais qu'on réfléchisse à ce qui du passé va rester comme ça un petit peu euh, fixe, figé. Bien sûr, c'est un aspect du problème, mais je voudrais commencer par parler d'avenir un petit peu dans le développement et rappeler quelques, <coughs> quelques pistes de réflexion à propos du, du modèle euh, polyfactoriel du, du développement. Euh, et la difficulté qu'il y a justement de prédire euh, les choses, euh, même si elles ne sont pas figées. Parce que le modèle polyfactoriel du développement euh, inclut par essence, par définition presque, des effets de rencontre qui sont euh, imprévisibles euh, évidemment euh, en tant que tel. Alors moi je, je ne cesse de rappeler c'est une quasi-évidence d'ailleurs, enfin en tout cas cliniquement, c'est une quasi-nécessité de rappeler que le développement psychique d'un enfant, sa croissance, sa maturation psychique et, et les troubles du développement aussi, euh, se joue vraiment à, au, au point de rencontre entre le dedans et le dehors, entre les facteurs endogènes et facteurs exogènes. Dans, dans les facteurs endogènes, j'entends la part personnelle de l'enfant, ce avec quoi il arrive euh, sur, euh, à la vie, sa part génétique, sa part biologique, sa part neurologique, enfin ses constituants somatiques et cérébraux de la part personnelle de, de l'enfant. Je reviendrai sur la dimension génétique tout à l'heure, parce que parfois, dans l'idée de « tout est joué », on pense effectivement à, à ce qui, de la génétique, vient bloquer le, le développement. Voilà, donc les, les facteurs internes, c'est cette part personnelle de l'enfant, les facteurs externes, c'est l'environnement, l'environnement au sens le plus large possible dans toutes ses composantes, c'est-à-dire les composantes euh, en, environnementales, c'est-à-dire euh, l'environnement biologique, l'environnement alimentaire, l'environnement écologique, l'environnement culturel, l'environnement familial, mais évidemment l'environnement relationnel, c'est-à-dire la rencontre de l'enfant, avec le travail psychique des personnes qui vont s'occuper de lui, les parents, il y en a le plus souvent, les professionnels, il y en a toujours. Les caregivers, comme on dit, les, ceux qui prennent soin, ceux qui donnent, ceux qui prennent soin de l'enfant. Voilà, donc le développement et, le du, et les troubles du développement, pour moi, se jouent vraiment au point de rencontre, j'insiste, à l'entrecroisement, à l'interface, au carrefour de ces facteurs internes et externes, et c'est d'ailleurs tout l'enjeu des psychopathologies de prendre en compte ces deux séries de facteurs. Là, je fais aussi une petite pause, parce qu'en ce moment, il y, y a quelque chose qui me trouble beaucoup, c'est que, autant le concept de psychopathologie continue à être euh, transmis, euh, étudié dans les facultés de psychologie, autant dans les facultés de médecine, c'est quasiment devenu euh, un objet mort. Euh, un médecin, bon, sauf s'il devient psychiatre ou pédopsychiatre, mais un médecin peut terminer toutes ses études sans avoir même entendu le terme de psychopathologie, comme si c'était quelque chose d'absolument démodé, dépassé, révolu. Et euh, c'est tout à fait injuste parce qu'il me semble que la, les psychopathologies, le concept de psychopathologie reste épistémologiquement extrêmement moderne. D'ailleurs, on, on ne devrait pas dire la psychopathologie, mais les psychopathologies. La psychopathologie psychanalytique est évidemment celle qui est la plus ancienne, la plus ancrée, peut-être la plus développée. Mais aujourd'hui, tout le monde le sait bien, il y a une, une psychopathologie de l'attachement qui se développe progressivement. Il y a une psychopathologie systémique et familiale, ça va de soi. Il y a une psychopathologie cognitive. Et en, en matière de développement, il y a une psychopathologie développementale extrêmement intéressante qui s'appuie un petit peu sur les théories bayésiennes du développement c'est-à-dire des spirales euh, des spirales structurantes ou déstructurantes dans, dans certains cas Voilà donc la, le, quelle que soit le, la psychopathologie à laquelle on se réfère, en tout cas le pari de la psychopathologie c'est d'essayer de, de, de nouer de prendre ensemble, hein, pour comprendre, il faut prendre ensemble, prendre ensemble les facteurs internes et les facteurs externes du développement. Euh, si on ne prend que les facteurs internes, on est dans une vision un euh, peu organique, très réductrice du développement. Si on ne prend que les facteurs externes, on est dans quelque chose d'un petit peu désincarné et, et purement psychogène. La, la, la réalité du développement se situe euh, dans, entre les deux. Mais c'est facile à dire, c'est plus, plus difficile à faire, c'est ce qu'il y a de passionnant, mais c'est ce qu'il y a de plus complexe aussi, arriver dans chaque situation euh, de, du développement ou de trouble du développement à essayer de prendre ensemble ces facteurs internes et ces facteurs externes. Alors vous allez voir pourquoi j'insiste là-dessus, parce que dans les facteurs externes, il y a évidemment les effets de rencontre, donc que j'ai déjà annoncés et que je, que je développerai un petit peu dans, dans, dans un instant. Ce, ce modèle polyfactoriel... <coughs> C'est l'héritier épistémologique de, euh, du concept freudien de série complémentaire. On peut parler de Freud ici, Raphaël On peut. Euh, tu, tu raconteras un signet, alors Je raconterai. Euh, le... <coughs> le concept de série complémentaire était un petit coup de force épistémologique à l'époque puisque Freud euh, dans la première partie du XXe siècle c'était une médecine qui était encore très influencée bien sûr par la médecine de, enfin, les, les, les données de Claude Bernard qui était plutôt monofactorielle et, et linéaire. Euh, à propos de la psychopathologie et des névroses en particulier, Freud a fait ce petit coup de force en disant non, une situation névrotique elle est toujours le fruit de plusieurs séries de facteurs, de séries complémentaires. Il en parle au singulier mais enfin disons de plusieurs séries de facteurs, des facteurs internes et des facteurs externes. justement. Et à l'époque, pour les facteurs internes, euh, il parlait surtout des points de fixation. Alors ça, ça, ça ouvre sur l'autre sujet, parce que est-ce que ces points de fixation font que tout est joué ou non pour l'avenir du sujet euh, les points de fixation, bah, vous le savez bien, je vais très vite. Euh, son idée, c'était que quelqu'un qui, dans son développement psychoaffectif, affectif avait des points de fixation orale, s'il devait un jour organiser une névrose, organiserait peut-être plutôt une névrose hystérique. Mais ça n'était pas obligatoire. Ces points de fixation orale sont nécessaires pour organiser une, une névrose hystérique, mais, mais pas suffisants. Pas suffisant. Si le sujet a plutôt un point de fixation anal, en cas de structuration névrotique, il organisera plutôt une névrose obsessive s'il a un point de fixation phallique, il organisera plutôt une névrose phobique ou un nouveau hystérique. Mais dans tous les cas, ces points de fixation n'étaient pas pensés par Freud comme quelque chose de suffisant, mais comme des conditions, comme un, comme des, comme un risque pour une future organisation névrotique. Et il disait il faut qu'à ces facteurs internes, points de fixation, viennent se rajouter des facteurs externes à l'époque, alors aujourd'hui ça paraît un petit peu démodé, bon bien sûr, mais euh, c'était quand même assez inventif de vouloir euh, allier comme ça deux séries complémentaires. Il disait parmi les facteurs externes qui peuvent venir décompenser une structure névrotique, il y a, il, il faisait une grande place à la question de la frustration sexuelle. Voilà. Mais en tout cas pour lui, toute situation psychopathologique névrotique était le fruit de la conjonction entre des facteurs internes, les points de fixation, et des facteurs externes, des avatars de la relation sexuelle, euh, avec, euh, ajoutait-il encore, une échelle mobile. Si les facteurs internes sont très forts, alors des facteurs externes, même légers, le décompensement du système, si au contraire les points de fixation sont faibles, il faudra des facteurs externes plus forts pour organiser là euh, le fonctionnement névrotique. Voilà, aujourd'hui notre modèle polyfactoriel évidemment est beaucoup plus compliqué on parle souvent de facteurs primaires de susceptibilité de facteurs secondaires de décompensation ou de cristallisation de fixation ce qui s'est ce ce compliqué c'est que aussi bien les facteurs primaires que les facteurs secondaires peuvent être Polyfactor... polyfactorielle je vais en donner quelques exemples à propos de l'autisme et surtout que ce qui est passionnant c'est que certains facteurs et selon les cas peuvent, être, peuvent jouer soit comme des facteurs primaires de risque soit comme des facteurs secondaires de décompensation voilà, alors je, je, je dis tout ça parce que évidemment dans les facteurs externes, il va y avoir la rencontre avec l'environnement dont j'ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Mais juste une, une remarque à propos des enfants de, du, du modèle euh, autistique. Je bon, depuis depuis longtemps déjà maintenant on parle de troubles neurodéveloppementaux, et je ne suis pas là pour faire le procès des termes. Parce que le terme en lui-même n'est pas extrêmement choquant. Qui est des aspects neurologiques et cérébraux dans l'autisme, c'est quasi évident maintenant, même pour les psychanalystes. Qui est des aspects développementaux, c'est un altruisme. Tout dépend plutôt de la manière dont on utilise le terme de neurodéveloppemental. Et si, si on, si on l'entend comme un synonyme presque de neurologique ou d'organique, là ça ne va pas très bien pour penser euh, l'organisation euh, autistique et euh, je, euh, je, vous allez peut-être mieux comprendre ce que je veux dire euh, maintenant dans les facteurs primaires euh, qui euh, euh, sous-tendent le fonctionnement autistique les facteurs génétiques sont euh, maintenant euh, de mieux en mieux connus mais ces facteurs génétiques ne suffisent jamais, jamais. c'est à dire que n'est pas parce qu'on a tel ou tel allèle est-ce que tout est joué d'emblée Non. Ce n'est pas parce qu'on a tel ou tel allèle qu'on va forcément devenir autiste. Et euh, on, depuis déjà assez longtemps, c'est une étude de 1976, mais il faudrait la reprendre aujourd'hui, euh, de Folstein et Ruther en 1976. Ils, les premiers, ils avaient été les premiers à remarquer que dans les paires de jumeaux monozygotes. Quand l'un est autiste, l'autre l'est à 70 ou 80% des cas. Alors que quand les jumeaux sont dizygotes, la corrélation est beaucoup plus faible. Et on s'est extasié, c'est très impressionnant de se dire 70%, c'est quand même 80%, c'est énorme. Mais ce qui est encore plus intriguant, c'est pourquoi il y en a 20 ou 30% qui ne le sont pas. Même dans les paires de jumeaux monozygotes. Ce qui montre que ces conditions génétiques... Oh. Peut-être sont-elles lourdes, peut-être sont-elles héritables, c'est-à-dire transmissibles avec, avec un certain, une certaine fréquence, mais même chez les jumeaux monosigotes, elles, elles ne suffisent pas à fermer euh, l'avenir et euh, à assurer qu'un enfant euh, va devenir autiste. Tout va dépendre aussi de son histoire. Et de ce point de vue-là, c'est encore un petit peu une fiction, mais si un jour il y a des clones... Les clones posent beaucoup de problèmes euh, éthiques, philosophiques euh, et autres. Mais euh, le, même des clones ne se ressembleront probablement jamais à 100%, parce que même des clones auront d'emblée une histoire différente, une place différente dans la, dans la tête des, des adultes qui s'en occuperont. Et, et, et la génétique ne permet pas de dire, dans le domaine autistique par exemple, que les choses sont jouées d'emblée il reste toujours une petite marge d'ouverture qui justifie d'ailleurs pleinement les interventions précoces si ce n'est précocissime, tout ce qui se met en place aujourd'hui parce qu'il y a des situations où on peut prévenir le développement autistique même si les conditions internes, les facteurs internes sont relativement lourds c'est pas simplement un espoir je crois pour ceux qui s'occupent d'enfants autistes c'est quand même quelque chose qui est cliniquement de plus en plus frappant voilà, alors il y a aussi des facteurs euh, secondaires, bon, allez, on connaît mieux peut-être les facteurs primaires aujourd'hui, hein. il y a des facteurs, les, je vous disais, les, chaque ligne de facteurs primaires et secondaires est polyfactorielle, dans les facteurs primaires de l'autisme, bah, je viens de parler un petit peu de la génétique, euh, il y a toute une série d'allèles maintenant qui sont connus pour créer un risque autistique, hein, je dis bien pas créer l'autisme mais créer un risque autistique, le, depuis longtemps on sait que l'X fragile est un facteur de risque hein. il y a beaucoup plus d'enfants autistes dans la population X fragile que dans la population générale mais tous les enfants porteurs d'X fragile ne sont pas autistes alors on peut l'expliquer de, de différentes manières mais enfin, c'est quand même intéressant à savoir il y a des facteurs primaires neurologiques la sclérose tuberose de Bourneville par exemple, parmi, dans, parmi les enfants porteurs d'une sclérose tuberose de Bourneville il y a beaucoup plus d'enfants autistes que dans la population générale mais tous les enfants autistes d'une sclérose tuberose de Bourneville ne sont pas autistes, donc il y a bien des choses qui viennent compenser, colmater, atténuer, tamponner, enfin je ne sais pas quel est le bon mot, mais euh, qui, qui laissent l'avenir plus ouvert que ne le laisserait penser une lecture simplement endogène, etc. etc., etc. Euh, les facteurs donc, primaires sont polyfactoriels, les facteurs secondaires aussi, mais il y a surtout des facteurs qui sont mixtes c'est là, là que notre modèle polyfactoriel se, se complique beaucoup, et notamment les effets de la carence. La carence peut créer des risques confère la Roumanie, j'en dis un mot si vous voulez tout de suite, mais la, la carence, probablement, peut aussi être un facteur secondaire qui vient décompenser des enfants porteurs de risques internes. Quand on a... Quand il y a eu les changements politiques en Roumanie que vous connaissez sans doute, dont vous vous souvenez sans doute, euh, et qu'on a ouvert les, les fameuses orphelinats où les enfants étaient enfermés dans des conditions épouvantables, de promiscuité, avec des soins simplement pour qu'ils survivent physiquement, mais véritablement aucun soin relationnel, euh, y les, ces orphelinats étaient bondés. S'ajoutait à ça d'ailleurs à l'époque une épidémie de sida qui fait que les adultes qui s'occupaient de ces enfants avaient encore davantage peur de les toucher. Donc vraiment, les soins étaient réduits à très peu de choses, les soins alimentaires, les soins d'hygiène élémentaire. Euh, quand on a ouvert les portes de ces orphelinats, euh, on a revu des images absolument spectaculaires, euh, des, grands, des, grandes, des grands tableaux de Spitz. Euh, et vous savez que Spitz avait décrit la dépression anaclitique et l'hospitalisme. Spitz avait dit euh, « Les dépressions anaclytiques sont encore réversibles, les hospitalismes ne le sont plus. » Et quand en Roumanie, ces orphelinats ont été accessibles, eh bien, on a tous été un petit peu choqués d'entendre les Roumains dire « ben voilà, ces enfants-là sont récupérables, ces enfants-là ne sont pas récupérables ». En réalité, ils ne faisaient que retrouver les tableaux de suite de dépression anathétique ou d'hospitalisme, de, ou de qui n'ont pas le même pronostic. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ces orphelinats, 100% des enfants étaient carencés, mais tous n'étaient pas autistes. Évidemment, il y avait un grand nombre d'autistes, beaucoup plus que dans la population générale. Ils étaient tous carencés, par essence, par définition même, presque de ces lieux de vie. Mais ils n'étaient pas tous autistes, parce que pour on sent que dans ce, dans ce contexte-là, la carence ne, ne s'autistise pas qui veut. Voilà, voilà ce que je veux dire. Il faut des facteurs génétiques, mais il faut aussi des effets de rencontre avec l'extérieur qui vont, entre guillemets, permettre ou ne pas permettre l'autistisation. Voilà, donc on est, on est aujourd'hui quand même dans des modèles polyfactoriels du développement qui toujours laissent quelque chose d'ouvert et euh, qui vont très bien, je trouve, avec le concept de psychopathologie au pluriel dont je parlais tout à l'heure. Alors je vais, je vais prendre juste quelques exemples aussi hein, pour vous montrer que quelle que soit euh, la dimension euh, génétique il y a toujours des effets de rencontre quelque part, mais ils ne sont pas toujours faciles à voir, parce que ces effets de rencontre, quand ils sont rares, on les repère assez bien, quand ils ne sont pas rares, on a du mal à les percevoir. Je, je prends, euh, pour ne pas trop alourdir le, le débat, un exemple un petit peu plus champêtre, il y a des, un généticien français qui, qui s'appelle Philippe, euh, euh, Philippe Pierre ou Pierre Pierre, Pierre Robertou, euh, qui avait euh, beaucoup étudié la façon dont les oiseaux font leur nid. Et il était arrivé à montrer que, enfin, il n'est pas le seul, mais que chaque espèce a une façon très particulière et spécifique de croiser les brindilles, d'organiser son nid, de, de, de faire son nid. Euh, et que cette, cette façon de fabriquer son nid est vraiment très génétiquement dépendante. Voilà. Mais il a aussi montré, c'est ce que j'appelle un peu plus champêtre, c'est qu'il suffit de changer l'alimentation des oiseaux pour qu'ils construisent leur nid autrement. Je vous laisse un tout petit peu réfléchir à ça. C'est plus gay que l'autisme, mais c'est très frappant aussi. C'est-à-dire que même quelque chose de très génétique peut s'exprimer différemment selon, par exemple, l'alimentation dans cet exemple-là. De la même manière, le dépistage de la phénylcétonurie aujourd'hui, le, le dépistage de la phénylcétonurie. C'est une maladie des acides aminés qu'on dé, qu dépiste de, de manière systématique dès la naissance, parce que sinon, c'est une maladie qui fait de gros ravages. L'encéphalopathie avec déficit d'acquisition, retard, etc. Enfin, c'est une maladie très lourde. Donc, sa prévention primaire est très importante. Mais là aussi, la phénylcétonurie, vraiment, c'est un, un, un exemple de maladie gé, très génétiquement ancrée mais il suffit de supprimer un effet de rencontre, de supprimer la rencontre entre l'enfant et la phénylalanine, pour que la maladie ne s'exprime pas. Simplement, cet effet de rencontre, on ne l'avait pas pensé en termes d'effet de rencontre, parce que si on alimente un enfant normalement, il va forcément rencontrer la phéninéanine dans les différents aliments qu'il qu 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 absorbe. Mais si on enlève la phéninéanine, si on supprime cette rencontre de l'enfant avec cet acide aminé particulière, cette maladie, aussi génétique soit-elle, ne va pas s'exprimer. Donc vous voyez, elle, elle est très ancrée génétiquement, mais tout n'est pas joué puisqu'il suffit de supprimer une condition alimentaire, euh, donc de l'environnement de l'enfant. Et puis, euh, d'autres rencontres sont beaucoup plus rares, et là je reviens un petit peu dans le champ plus, euh, plus euh, euh, psychique ou, ou psychopathologique. C'est vrai que la, la rencontre d'un enfant avec un milieu carencier, par exemple, eh bien c'est plus rare, alors quand, quand ça arrive on le remarque, hein. euh, la phénylalanine, tous les enfants en mangent, donc euh, on finit par oublier qu'ils le rencontrent, tandis qu'une qu famille déprimée ou carentielle, tous les enfants ne en rencontrent pas, et quand la situation est là elle, elle saute aux yeux Et je, je, je... donc j'ai parlé tout à l'heure des orphelinats de Roumanie, mais il y a des situations quand même moins dramatiques, où effectivement cette rencontre là va éventuellement favoriser l'expression de facteurs de risque génétiques pour telle ou telle pathologie mais si, si cette cette rencontre n'a pas lieu, le programme génétique ne s'exprimera peut-être pas. Voilà donc euh, je voulais commencer par ça parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Euh... Ce titre qui m'a été proposé, euh, est-ce que, euh, est que tout est joué un jour Eh bien, même du côté génétique, euh, j'ai envie de penser que tout n'est pas joué un jour parce que euh, la génétique euh, suppose aussi, pour s'exprimer, bon, il y a des, il y a, vous savez bien, les, les études sur euh, l'expression, sur la pénétrance aussi, mais tout ça probablement a, euh, reçoit une certaine influence de, de l'environnement. Voilà, donc on ne, on ne peut pas, je crois, prédire le développement de l'enfant. Je terminerai d'ailleurs sur les dangers de la prédiction tout à l'heure. Euh, fort heureusement, on ne peut pas prédire le, le développement d'un enfant. Ça, il, faut, il, faut laisser, il faut laisser les choses ouvertes parce qu'elles le sont. Ce n'est pas simplement un principe. Il faut les laisser ouvertes parce qu'elles le sont. Euh, et d'ailleurs... Euh, pour redire encore un mot supplémentaire à propos de l'autisme, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup au dépistage le plus précoce possible, et vraiment, on a raison. Le quatrième plan va permettre, je crois, des avancées dans ce domaine-là, avec les forfaits précoces. Le dépistage précocissime suppose quand même une réflexion éthique particulière, parce que plus on dépiste tôt des risques de développement, moins il faut les enfermer dans un diagnostic précis, pour ne pas rajouter de l'angoisse à l'angoisse, parce que le terme d'autisme ou de risque autistique draine derrière lui des pénombres d'associations extrêmement lourdes. Et euh, vous savez que quelqu'un comme André Carrel, en France, euh, a proposé pour les plus jeunes enfants, quand on, ne, quand on constate des difficultés à entrer dans la relation, pour ne pas choisir trop vite l'hypothèse autistique, de parler d'évitement relationnel, parce que certains de ces enfants se normaliseront, peut-être certains deviendront autistes, d'autres deviendront plus disharmoniques, enfin les, les choses sont plus ouvertes qu'il qu n'y paraît je travaille beaucoup avec Marie-Christine Lasnik et le programme pré haute dont les des résultats ont été euh, publiés assez récemment dans PLOS ONE il y a des signes effectivement qui peuvent faire penser à l'autisme dès le 7e 8e mois de vie, mais il faut être extrêmement prudent pour ne pas fermer les choses, ce sont des enfants dont il faut s'occuper, ça c'est bien certain, mais peut-être pas en étant obsédé par l'hypothèse autistique, qui n'est pas, force, qui qui pas à, chaque fois, à chaque fois la seule. Voilà, alors euh, Cynthia Fleury, me disait Raphaël tout à l'heure, se demande ce que c'est que d'être psychanalyste, eh bien tu lui parleras peut-être de Georges Farez, qui est un psychanalyste, euh, qui, est, qui est mort euh, il y a quelque temps, mais qui, qui a dit des choses toujours très profondes et très justes, et qui disait au fond, quand on s'occupe de développement, quand on s'occupe d'un sujet, d'un patient, la question n'est pas de tout prévoir, mais d'être prêt à l'imprévu. Et, et de rester toujours prêt à l'imprévu. L'imprévu du développement, c'est l'ouverture, c'est le fait que tout ne soit pas euh, immédiatement fermé. Alors, je passe à un autre point, mais toujours dans cette, dans cette perspective de l'influence de l'environnement sur les facteurs internes de, de l'enfant. Hein, le, le fondement des, des différentes psychopathologies dont je parlais tout à l'heure. Et je voudrais vraiment rappeler quelque chose dont on parlera, dont on parlera je crois, de plus en plus euh, au, dans les années à venir, qui est la question de la, de la néothénie. C'est un, un mot un peu, un peu sec, néothénie, euh, mais l'idée est très importante, ce n'est pas d'ailleurs une idée, c'est un constat. Le constat, c'est que le, bé, le bébé humain est le bébé mammifère le plus inachevé de tous les bébés mammifères. C'est pas une idée, c'est pas une hypothèse, c'est un fait absolu. C'est la seule prédiction que je me permets, je viens de dire que j'étais plutôt prudent avec les prédictions, mais la seule prédiction que je me permets c'est de dire que si on ne s'occupe pas d'un bébé à terme, même si la grossesse a duré 9 mois, même s'il mesure 50 cm, même s'il pèse 3 kg, même si tout va bien, si on ne s'occupe pas d'un bébé humain, il meurt, c'est sûr et certain, euh, il ne peut pas se débrouiller tout seul. Et vous allez voir que cette, cette, cette néothénie, qui est un risque initial, est, 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 est tout de même fondateur et fondamental. Le, euh, nous qui avons tous été des bébés néothènes, alors le, le, le prématuré est encore plus néothène que le nouveau néantin, mais, mais même le nouveau néantin est fondamentalement inachevé, fondamentalement immature, et nous qui, avant tout, c'était des bébés néothènes, ben je crois que si on assiste à la télévision ou ailleurs, par exemple, à, petit, à la naissance d'un petit poulain, on est tous assez émus de voir que dès la naissance, il va se redresser un petit peu, comme ça, sur ses deux pattes, aller chercher un peu d'eau, un peu de, 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 à manger. Aucun bébé humain n'est capable de ça, mais aucun, absolument aucun, aussi précoce soit-il. Voilà. Alors, euh, on, peut se, on peut se demander, si on est un tout petit peu darwinien, pourquoi l'évolution a sélectionné une solution biologique aussi risquée à la naissance Puisque, effectivement, un bébé nouveau-né humain est très environnement-dépendant, très fragile, très vulnérable. Il va mourir si on ne s'en occupe pas. Donc, je veux dire, c'est vraiment porteur de risque, ça. Euh, et pourtant, la solution s'est stabilisée. C'est que peut-être il y a des avantages quand même, sinon elle ne se serait pas stabilisée. Et les avantages qu'on peut euh, euh, imaginer, parmi les avantages auxquels on peut penser, il y a la question de la diversité. Mais je, avant de vous en dire un mot, je reviens quand même, puisque Raphaël m'a donné le droit d'en parler, je reviens à Freud. Euh, C'est il y a euh, presque 100 ans, dans un livre célèbre, Inhibition, Symptômes et Angoisse, qui était une réponse au traumatisme de la naissance de Rank deux ans avant, en 1924, Rank qui était son, son fils spirituel de l'époque. Voilà, dans, dans Inhibition, Symptômes et Angoisse, qui est une réponse vraiment au, au livre de Rank, et Freud a eu quelques intuitions fortes. Il ne pouvait pas aller beaucoup plus loin en 1926. Mais quand même parmi ses intuitions il a dit cette phrase euh, dans notre espèce humaine, parce qu'il constatait cette néothénie, cette fragilité initiale incroyable, cette vulnérabilité initiale incroyable, et il a dit, mais peut-être que dans notre espèce il nous manque, tout se passe plutôt comme si il nous manquait un quatrième trimestre de la grossesse. Alors, je, je prends des risques parce que c'est jamais très bon quand c'est un homme qui dit ça. Je, je recommence ce soir. Je sais que les femmes trouvent que 9 mois, c'est déjà pas mal, sans doute. Hein. Euh, mais quand même, la, la remarque est intéressante, d'autant plus que c'est pas... Si on voulait que le bébé humain naisse achevé, ce qui est absurde, euh, c'est pas 3 mois qui manquent. Euh, la plasticité neuronale est, est, est très importante. Le bébé humain va construire son cerveau, l'essentiel de son cerveau, dans les années qui suivent la naissance certaines choses se mettent en place, bien sûr, pendant la grossesse, mais les trois quarts de, leur, de, de la construction cérébrale vont se faire à l'air libre après, la, après la, la sortie du corps de la mère, après la sortie du bébé du corps de la mère. Et on pense aujourd'hui, je, je, je l'ai évoqué tout à l'heure, qu'il y a encore des remaniements euh, cérébraux très importants à l'adolescence euh, et peut-être au-delà. Donc, je veux dire, la grossesse ne peut pas durer ni 3 ans, ni 4 ans, ni 15 ans, euh, ça va de soi. Mais, euh, si on est un petit peu darwinien, quels sont les avantages ben, Les avantages de cette situation de par très très risqué même pour le nouveau né à terme j'insiste, c'est que ça va laisser une très grande place à l'épigénèse et l'épigénèse va nous faire revenir à cette intrication très serrée entre les facteurs internes et les facteurs externes l'épigénèse c'est pas la génétique tout à fait c'est l'influence de l'environnement sur l'expression de notre génome euh, pour l'instant cet environnement euh, ne modifie pas notre génome. Mais c'est déjà, cette phrase-là est déjà un petit peu fausse, puisque euh, à Necker, mais aussi euh, dans d'autres endroits du monde, bien sûr, les thérapies géniques ont commencé. Les thérapies géniques, c'est une modification de notre génome par une action qui vient de l'environnement. Mais c'est encore assez latéral. Par contre, ce qui n'est pas latéral, c'est que l'environnement, et toutes les composantes de l'environnement, ont probablement une influence très forte sur l'expression de notre génome, en étant capable d'activer certains gènes, d'inhiber certains Certains gènes, pas, pas de modifier le génome, vous voyez simplement activer le fonctionnement de certains gènes, inhiber le fonctionnement d'autres gènes, peut-être même aussi euh, l'environnement peut euh, initier certaines séquences d'expression génétique. C'est tout un monde qui s'ouvre, on commence à peine à découvrir les mécanismes biochimiques qui sont derrière tout ça, les mutilations les histones, je, je passe. C'est vraiment le début. Mais cette épigénèse <rire> euh, vraiment euh, montre que chaque enfant Puisqu'il construit son, son cerveau à l'air libre pour les trois quarts après la naissance, chaque enfant va rencontrer un environnement différent, et quelles que soient les similitudes génétiques qu'il peut avoir avec un autre enfant, il va avoir un développement particul, tout à, qui lui est tout à fait spécifique. Parce, et je vous l'ai dit tout à l'heure, même les jumeaux monozygotes, ils partagent tout d'un point de vue génétique. Ils partagent peut-être parfois la même famille, mais d'emblée, et peut-être même de la grossesse d'ailleurs, ils ne partagent pas tout à fait la même place qu'ils ont dans les représentations mentales des parents. Voilà, donc cette épigénèse est quelque chose qui... qui le XXe siècle a été entièrement occupé par la découverte du génome. Moi, je pense, je, je, je me risque à une nouvelle prédiction quand même. Je crois que le XXIe siècle va être très occupé par l'étude des mécanismes fins de l'épigénèse. C'est un monde qui s'ouvre de, devant nous. Et euh, sans vouloir vous déprimer... <coughs> ce soir, mais euh, nous n'avons pas <coughs> plus <coughs> n'avons pas plus de gènes que la mouche. 35 à 40 000 gènes. <coughs> et, et je dis toujours, excusez-moi pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais nous ne savons pas très bien ce que les mouches pensent de nous, mais c'est quand même assez plausible de dire qu'il y a moins de différence d'une drosophile à l'autre que d'un être humain à l'autre, et je le répète et je martèle que même d'un jumeau une à l'autre, et peut-être un jour d'un clone à l'autre. Parce que les mouches ne sont que le produit de leur génétique. Alors que nous, nous sommes bien sûr le produit de la génétique, de nos 40 000 gènes, mais nous sommes aussi, et je ferai assez volontiers le pari de dire, nous sommes surtout le produit de notre épigénèse, qui fait que chacun d'entre nous, même à partir d'une génétique figée, fixe, statique, on va avoir des possibilités très variables, très différentes qui s'ouvrent et qui ne sont jamais closes la, on, on va entrer, je crois dans les, la compréhension des mécanismes d'articulation entre la nature et la culture entre le génome et l'environnement entre le dedans et, et, et le dehors et puis je pousse encore un petit peu le, le, le raisonnement, néothénie donc qui laisse une grande place à l'épigénèse puisqu'encore une fois le, le cerveau va se construire à l'air libre après la naissance et euh, cette épigénèse, je viens de le dire, donne une très grande diversité. J'insiste là-dessus parce que la diversité n'est pas un obstacle. Hein, Aujourd'hui, dans, dans le contexte socio-culturel, si ce n'est politique qui est le nôtre, on a tendance à faire de la diversité une difficulté. La, difficulté, la, la diversité est probablement l'un des trésors absolument de notre espèce et je crois qu'il faut le marteler aussi fort que, que l'on peut. Et le dernier pas du raisonnement, néothénie, épigénèse, diversité. Le dernier pas, c'est les enjeux éthiques pour les adultes. Parce qu'effectivement, alors je ne crois pas du tout, je l'ai dit tout de suite, que les choses sont fermées à 6 ans, mais quand même ce qui va se passer pendant cette période de construction cérébrale, 3 ans, 4 ans, 5 ans après la naissance, va sans doute avoir des effets considérables et durables. Des effets à court, à moyen, à long terme. Ça ne veut pas dire que tout est joué, mais ça veut dire que là il y a quand même les bases de quelque chose d'extrêmement important. Et dans un pays comme le nôtre, enfin je, moi je, je préside l'association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, donc j'ai quelques nouvelles qui viennent aussi d'autres pays. Dans, dans nos pays, en tout cas occidentaux, il y a vraiment là quelque chose dont on n'a pas bien pris la mesure, parce qu'on euh, le sait ça depuis longtemps. On le sait, maintenant les, les neurosciences vont permettre sans doute de, de le prouver, alors c'est important, mais on sait qu'effectivement la qualité des soins précoces a des effets euh, considérables, considérables. Et pourtant, les professions de la petite enfance sont encore très peu valorisées. Plus on s'occupe d'enfants jeunes, enfin je, je le dis sans aucune démagogie, parce que je pense surtout aux, aux éducatrices de jeunes enfants, aux auxiliaires de périculture, plus on s'occupe d'enfants jeunes, moins on est payé faut quand même réfléchir à ça. Il y a des choix politiques incroyables qui sont derrière ça. Hein. Alors que tout le monde le sent, tout le monde le sait maintenant, ces professions-là sont vraiment cruciales pour l'avenir, parce que justement la qualité des soins précoces, qui est un impératif catégorique, hein, au sens de Kant, on n'aurait on pas, pas besoin de justification pour expliquer qu'il faut s'occuper bien des enfants. Ça devrait être. Pourquoi ben Parce que c'est comme ça. Et aujourd'hui, en plus, on a des, des preuves, des sous-bassements neuroscientifiques qui nous permettent de comprendre comment ce, ce, cette qualité des soins précoces a des effets très profonds et on n'arrive pas à en tirer les conséquences sur notre organisation sociale et sur la valorisation des professions qui s'occupent des tout-petits. Voilà, donc c'est un... Euh, et les mesures qui s'annoncent vont encore aggraver les choses. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais il y a des projets d'ordonnance à propos de l'organisation des lieux d'accueil de petits-enfants qui vont encore aggraver la situation qui est déjà déjà pas brillante. Les contraintes économiques ne font en général qu'augmenter qu'accentuer des résistances préalables, il y a je crois derrière tout ça une très grande ambivalence envers les enfants, envers l'enfance, envers pour chacun de nous notre enfance. Et, bon, euh, c'est pas le sujet de ce soir, mais chacun réfléchira pourquoi il s'occupe des enfants des autres. Voilà, alors ce que, ce, que, ce que je veux dire, c'est que euh, néoténie, épigénèse, diversité, enjeux éthiques, il euh, y, y a eu en 2017, on peut encore le trouver sur euh, internet, un dossier scientifique du monde extraordinaire sur la, les effets cérébraux de la précarité. Voilà. Vraiment, faut, il faut aller regarder ce, ce dossier, qui montre bien qu'un enfant qui vit dans un milieu de grande précarité ne va pas organiser son cerveau de la même manière qu'un enfant qui vit dans un milieu euh, normalement stimulant, vivant, chaleureux. Et ça, ça, ça fait vraiment réfléchir justement à ces effets épigénétiques dont je crois on reparlera de plus en plus souvent, mais de plus en plus précisément avec les recherches qui sont en, qui sont en cours. Alors, euh, ça va jusque là vous n'êtes pas déprimé complètement Non, parce que l'épigénèse, c'est une ouverture, hein. c'est une chance possible. Donc il faut vraiment s'accrocher à cette hypothèse scientifique importante. Mais je vais quand même revenir à ce qui est plus mon, mon domaine, que le domaine de, de la pédopsychiatrie, de la psychopathologie ou de la psychanalyse, et prendre deux, trois exemples qui, j'espère, permettent de sentir que tout n'est jamais entièrement joué et que tout est toujours en train de se réécrire, de se transformer. Alors, je vais prendre l'exemple de la théorie de l'après-coup. Je crois que Raphaël y a fait un tout petit peu allusion à tout à l'heure, indirectement. Je voudrais dire un mot de l'intersubjectivité, et puis je voudrais dire un mot de la question de la construction, construction-déconstruction de l'objet. Pour montrer que ce n'est pas parce que l'enfant a franchi les premières étapes de développement que tout ça est figé. Tout ça va, être, va rester dynamique tout au long de, de l'existence. Alors la, la théorie de l'après coup. Je ne bon, vais pas vous faire un cours sur la théorie de l'après coup. Mais euh, d'ailleurs l'après coup, c'est un thème qui est très difficile à décrire, à traduire. Hein dans d'autres langues, euh, en anglais, on dit euh, l'action différée (deferred action), mais c'est pas euh, tout à fait tout à fait bon, parce que justement, l'action ac différée, ça, ça, ça laisse penser à un seul sens, euh, du passé vers, la, vers le présent ou vers l'avenir. Euh, la notion d'après-coup est une notion psychanalytique, mais elle a surtout été développée euh, en France. C'est un c'est un terme assez assez euh, marqué, ça, pour les pour, en France. Et ces gens, la planche qui insistait beaucoup sur le fait que la théorie de l'après coup il fallait absolument la lire dans les deux sens et c'est comme ça que le système n'est jamais fermé euh, quand on pense à la théorie de l'après coup si, si on connaît un petit peu euh, on y pense souvent dans le sens du passé vers le présent hein L'exemple paradigmatique pour Freud, ça avait été Edna, cette jeune fille qui était venue le voir vers 14-15 ans parce qu'elle avait des, des, des phobies, et dans son, dans son travail avec elle, qui n'était pas une analyse véritablement, c'était plutôt des discussions pendant l'été, parce que Freud recevait ses patients à la montagne pendant les vacances. C'est un autre style, hein, quand même. Euh, mais, mais aussi, il les voyait tous les jours, alors peut-être ça allait plus vite. Euh, aujourd'hui, quand on arrive à faire deux séances par semaine, c'est déjà pas mal. Là, c'était cinq ou six, hein, et vacances comprises. Bon, mais ça allait plus vite aussi parce qu'il travaillait moins les niveaux originaires que ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Bon, je reviens à Emma en tout cas. Euh, là, c'est l'emblème de l'après-coup dans le sens du passé vers le présent. Euh, dans son travail avec Emma, <coughs> il réussit à montrer que cette peur qui s'est déclenchée pour Emma il y a quelque temps dans, un, dans un, une espèce de phobie anxieuse dans un magasin finalement elle est explicable en partie parce que quand elle était petite une première scène quand elle avait 3-4 ans je crois c'était également passé dans un magasin et que le lien entre les deux scènes passait par le rire des vendeurs dans les deux cas le rire des vendeurs euh, avait euh, mar marqué euh, Emma mais la première scène la première scène était restée elle s'en souvient dans son travail avec Freud mais jusque là, la première scène avait été oubliée elle était inerte, elle, elle n'avait aucun effet psychopathologique. elle était enfouie au fond d'elle de sa mémoire, de son amnésie, de son refoulement, ce que vous voulez. Elle n'y pensait plus jamais à cette première scène des, des, dans le magasin quand elle avait trois ou quatre ans. Mais à 16 ans, à 15 ans, après la puberté, c'est quelque chose d'important pour Freud, dans un, nouveau, dans un autre magasin, elle est, elle est confrontée à nouveau au rire des vendeurs, cette fois-ci c'est beaucoup plus sexualisé, elle, a, elle est devenue un objet de désir pour, pour les hommes, elle est devenue une jeune fille, une femme. Et ce, cette, ce, cette deuxième scène va l'amener à se souvenir de cette première scène et à, re, et à la sexualiser. Alors que quand elle était petite, elle n'avait sans doute pas été du tout sensible à l'éventuelle dimension sexuelle qui existait à ce moment-là. Voilà, et donc le, le raisonnement de Freud, c'est de dire, c'est parce qu'il y a eu la première scène, rire des vendeurs dans un magasin de bonbons, disons, quand elle était petite, que la deuxième scène, à 15 ans, 16 ans, dans un autre magasin, grâce à à nouveau au rire des vendeurs, va déclencher chez elle une espèce de névrose phobique, enfin, d'anxiété, euh, <coughs> d'anxiété. Le passé d'Emma explique en partie son présent. Et c'est toujours dans ce sens-là que la théorie de l'après coup est, est lue, même si après il y a eu quelques modifications par Freud lui-même, euh, notamment quant à la durée nécessaire ou pas, entre les deux temps du traumatisme. Mais Jean Laplanche, beaucoup plus tard, nous a appris qu'il fallait faire un effort pour bien entendre la théorie de l'après coup, pas seulement dans le sens du passé vers le présent, mais aussi du présent vers le passé. Et c'est là que ça reste ouvert toute la vie. Parce que probablement, même pour Emma, c'est ce qui s'est passé quand elle a 16 ans qui lui permet de reprendre autrement le souvenir de la première scène. Mais lui Jean Laplanche prend un autre exemple que moi j'aime bien, une petite anecdote que paraît-il Freud aimait bien aussi et je, là aussi je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà entendu mais je n'en ai pas trouvé de meilleur donc je, je garde cet exemple. Euh, Laplanche se sert de l'histoire d'un homme qui se promène à Vienne au, à la fin du, du 19e siècle, un homme dont il dit que c'est un, un, un amateur de femmes, un homme assez séducteur, qui aime les femmes. On ne, nous, il ne précise pas l'âge, parce que ça laisse une fourchette large, comme ça. Euh, et cet homme se promène dans un parc à Vienne, donc je vous laisse un peu imaginer la scène, hein, le Vienne, le parc. Voilà. cet homme se balade et puis au détour d'un chemin, d'une allée de, de ce parc il tombe sur une scène qui vraiment euh, le, 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 le marque d'une jeune femme en train d'allaiter son bébé et euh, ça, cette, cette scène vraiment le, le fige un petit peu, l'arrête, le happe, il est, il est absolument euh, euh, en termes psychanalytiques, on pourrait dire un petit peu médusé, tête de méduse, un mélange de crainte, de, de fascination. En termes plus actuels, on dirait scotché. Il est, en tout cas, il s'arrête. Il est happé par l'image et monte en lui une idée très nostalgique euh, où il se dit euh, ça commence par un soupir. Oh là là Ah oh là là Si j'avais su. Quand j'étais petit, que les seins des femmes étaient si jolis, certainement j'aurais été autrement. Alors en français, c'est super en bon, plus, parce que j'aurais été, j'aurais été. Je ne sais pas ce que ça donne en allemand, mais enfin en français c'est formidable. Si j'avais su quand j'étais petit que les seins des femmes étaient si jolis, <coughs> certainement j'aurais été autrement et là pour Jean Laplanche c'est un très bon exemple de l'après-coup lu dans les deux sens et, et, et vous allez voir, c'est ça l'ouverture c'est-à-dire que le bébé qu'il a été peut-être explique en partie l'homme un peu érotique qu'il est devenu, ça c'est dans le sens d'Emma, la première scène qui explique la deuxième, la petite enfance qui explique qui explique l'adolescence la, ou l'âge adulte mais ce qu'on voit là aussi, dans cette réflexion un peu nostalgique, c'est que à tout moment, dans, pour une vie psychique qui fonctionne bien, il y a en permanence la possibilité d'aller remanier, retraduire, réécrire, rétrodire, je ne sais pas comment dire, les traces de notre histoire précoce. C'est-à-dire qu'il y a des transformations toujours possibles. De même qu'on ne change pas nos génomes, notre génome, mais qu'on peut changer l'expression du génome, on ne change pas les événements qu'on qu a vécus, mais on peut changer le, la relation qu'on entretient avec les événements qu'on a vécu, le rapport qu'on entretient avec notre propre histoire. Hein ce qui fait que ce travail psychothérapeutique est très important, également avec les enfants maltraités. Maltraités ils ont été, maltraités, ça on ne le changera pas, mais le rapport qu'ils entretiennent avec cette maltraitance et avec leur histoire précoce peut toujours être réouvert, réactivé, remanié et transformé. Hein, c'est la lecture de la théorie de l'après-coup à double sens qui permet, je crois, de, de laisser ce degré ce d'ouverture. Degré Et c'est ce qui avait fait dire à l'écrivain Tom Robbins, hein, cette phrase que j'aime beaucoup, euh, en anglais, je fais comme je peux, hein, en anglais. It's never too late to have happy childhood. Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse, non pas qu'on puisse changer notre enfance, mais euh, le, on peut changer, modifier les, les, les traces mnésiques de cette enfance et surtout le, la relation d'anxiété ou d'apaisement, de tranquillisation qu'on peut avoir avec ces, ces événements précoces. Ça, ça me paraît vraiment très très important et euh, du coup tellement important que depuis une dizaine d'années... <coughs> Depuis une dizaine d'années, euh, c'est bientôt, là, c'est en avril, je vais euh, deux fois à 15 jours d'intervalle dans une, euh, dans des classes euh, d'adolescents. Euh, J'ai publié tout ça dans un, dans un dossier de, de la revue carnepsy Psy. Euh, c'est un peu dans la perspective bébé-ado qu'on développe avec Alain Braconnier, mais je vais vous expliquer de quoi il s'agit parce que c'est peut-être une des choses que j'ai fait le mieux dans ma vie. Alors je continue pour l'instant. Euh. Euh, dans différents endroits, j ai, j ai, euh, je disais, mais il faut absolument aller parler des bébés aux adolescents. Parce que les adolescents sont fascinés par les bébés. Même les adolescents les plus perturbés, les plus désharmoniques, les plus euh, euh, déconnectés. De temps en temps, à Necker, c'était <coughs> encore plus vrai, <coughs> à saint Vincent de paul mais c'est arrivé à Necker, je ne sais pas si euh, Clément ou Camille s'en souviennent, mais de temps en temps, euh, euh, C'est arrivé qu'on est dans l'unité d'observation qui est surtout faite pour les tout-petits, mais quelques jours, un adolescent ou un préadolescent qui est là, pas un, pas un adolescent trop explosé évidemment, mais <coughs> dépressif ou quelque chose comme ça. Et c'est incroyable de voir comment les adolescents sont intéressés par les bébés du dehors, hein. aussi perturbés soient-ils. On a vraiment l'impression qu'en regardant ces bébés qui les entourent, on avait cette impression qu'ils sont en train de retravailler quelque chose du bébé qu'ils ont été, euh, ou qu'ils pensent avoir été, ou qu'ils craignent d'avoir été. Donc, fort de ça, je disais, dans différentes réunions, je disais, euh, est-ce que ce ne serait pas une bonne chose d'aller parler aux adolescents des bébés, parce que ça leur permettra peut-être de retravailler les bébés qu'ils ont le, le, les traces de leur enfance précoce et peut-être s'ils ont un jour des enfants de les accueillir de manière plus apaisée enfin un meilleur accès à, 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 la, à la parentalité alors je répétais ça de temps en temps puis un jour dans un congrès il y a une euh, jeune femme je dis son nom parce que le dossier on l'a écrit ensemble Marie Bio une jeune femme peu, petite mais dynamique euh, qui se prend la parole et qui me dit, Monsieur Golds, je vous ai déjà entendu dire ça euh, une, une ou deux fois, ça me paraît une très bonne idée, mais est-ce que vous l'avez déjà fait, d'aller parler des bébés aux adolescents Alors je lui dis non, mais c'est vrai que j'y pense beaucoup. Elle me dit, mais qu'à cela ne tienne, moi je suis enseignante dans des classes de lycée, et si vous voulez, venez dans mon euh, lycée euh, euh, de parler des bébés aux adolescents. votre idée m'intéresse beaucoup. Alors, elle m'avait dit que c'était à Romilly, je suis très, très mauvais en géographie, j'ai pensé que c'était tout près de Paris. Euh, Enseignement pris, c'était 120 km quand même, mais enfin chose promise, chose due. Donc depuis 10 ans, un peu plus maintenant, tous les, tous les ans, je vais deux fois a remis sur scène, c'est une ZEP, une zone d'éducation prioritaire, dans des classes, alors pas de terminale, parce que là, la pression du bac est trop forte, mais soit de première ou de seconde, pour parler des enfants, des bébés aux adolescents. Alors, elle, elle prépare les choses, évidemment. On se sert de certains documents audiovisuels, notamment un film de Bernard Martineau sur une pouponnière très célèbre pour ceux qui s'occupent de la petite enfance à Budapest où on voit justement des adolescents qui reviennent sur le, les lieux de la pouponnière où ils ont été élevés pendant 2-3 ans au début de leur vie, enfin, il y a des, des choses extrêmement émouvantes et euh, vraiment c'est incroyable c'est-à-dire que ces, ces enfants, ces adolescents mais je ne sais pas, j'ai la faiblesse de penser que quelque chose euh, sera pas pareil pour eux si un jour ils ont des enfants. Ils... On, on parle de ce que c'est que les bébés, je leur explique que les bébés, ça, ça a des préformes de pensée, que les bébés, ça peut souffrir, que ça peut être, que ça a un psychisme naissant, que ça a une mémoire, que ça a des, une, une, un pouvoir d'interaction, etc. etc après on regarde le film puis j'y retourne 15 jours après et puis il pose des questions des questions que j'ai jamais eues vraiment même dans les congrès les plus euh, sophistiqués hein. euh, la, la dernière fois par exemple il y a un adolescent, une adolescente qui m'a demandé mais euh, en tenant compte de tout ce que vous nous avez raconté est-ce que vous pensez que ça a un impact si un bébé est élevé dans une dictature elle est difficile la question hein et elle est originale Bon, je me suis débrouillé comme j'ai pu, mais euh, c'est une vraie bonne question. Bon, moi, je leur ai dit que la liberté de penser, c'était de pouvoir penser plusieurs choses différentes sur une même chose. Et que si on est élevé par des gens à qui on a vraiment dit qu'il fallait penser qu'une seule chose sur chaque chose, c'était peut-être un petit peu embrigadant, mais enfin bon. En tout cas, c'est pour vous dire que ils sont extrêmement touchés par ce discours. Je, il, il, avec une qualité d'attention incroyable. Euh, <coughs> J ai, j ai, encore une fois, je, je crois quand même que pour certains d'entre eux, le jour où ils auront des bébés, et on a, quelque chose là se remanie sans doute. C'est des, des, des enfants qui ont eu une, une enfance difficile pour beaucoup d'entre eux. Ils sont en pleine adolescence, donc de transformation c'est compliqué aussi. La dernière fois on a fait un sondage, je leur ai demandé euh, qui, lesquels pensaient avoir été, j'ai fait simple, hein, un bon bébé, un moyen bébé ou un mauvais bébé parce Ils ont 15 ans de plus, euh, le, le bébé qu'ils ont été vraiment, on ne le saura jamais, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui... 30, 30 sur 35 ont répondu qu'ils pensaient avoir été un mauvais bébé. C'est impressionnant quand même. Alors je, il y a la ZEP, il y a l'adolescence, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire que plus on pense qu'on a soi-même été un bébé en difficulté, plus je crains qu'on accueille son propre bébé si on en a un jour, avec, avec inquiétude, avec euh, difficulté, et si on arrive à tranquilliser quelque chose à propos de ces traces précoces, eh ben on réouvre, à mon avis, quelque chose qui n'est pas joué encore quant à la parentalité. Voilà, la dernière fois, d'ailleurs, quand je suis parti, euh, ils me donnent toujours un petit cadeau quand je m'en vais, enfin, des petites des choses qu'ils font eux c'est très touchant. Il, il y avait un, un biberon, ils m'ont donné un biberon, avec plein de petits papiers, enfin, chacun avait mis un petit mot dedans, et c'était, bon, j'ai lu ça après, chez moi, en rentrant chez moi, c'était très, très émouvant. L'un des, l'un des... Alors, il y avait, on vous remercie, on ne savait pas que les bébés pensaient. Sous-entendu, on ne savait pas que nous, on a pensé en tant que bébé, hein. C'est toujours ça le travail, l'aller-retour. le bébé qu'ils ont été explique en partie l'adolescent qu'ils sont devenus. Mais l'adolescent qu'ils sont devenus peut retravailler en permanence ses souvenirs de, de bébé. Et puis, bon, alors il y, avait, il y avait de tout dans les petits mots. Un qui m'a marqué quand même, c'était « Merci beaucoup d'être venu de loin nous parler des bébés. On vous souhaite un bel avenir. Mmh. » <rire> c'était gentil. Alors, euh, ils étaient plus sous mes yeux pour que je leur dise que c'était peut-être un petit peu tard, j'avais déjà fait ce que je pouvais, mais enfin c'était quand même très gentil. Et euh, je crois à la, à la, à la hauteur de, de l'impact que ce discours sur les bébés a sur les adolescents, ça, je, par rapport au thème d'aujourd'hui, je vous assure, ça réouvre quelque chose en permanence. Je prends un deuxième exemple à propos de l'intersubjectivité. Euh, l'intersubjectivité bon voilà, ici on est dans un milieu de, de professionnels euh, bien au parfum de tout ça mais vous savez que c'est un des grands chantiers du développement de l'enfant c'est l'ensemble le, le, des mécanismes et ça se passe dans l'interpersonnel hein, c'est pas dans psychique. dans psychique, c'est la subjectivation plutôt mais dans l'interpersonnel c'est l'intersubjectivité et c'est l'ensemble des mécanismes et des processus qui vont permettre à un enfant plus ou moins, plus ou moins vite selon les modèles plus ou moins vite selon les enfants enfin, de ressentir, d'éprouver d'intégrer très profondément que lui et l'autre ça fait deux et qu'entre soi et l'autre, il y a un écart, qu'on appelle justement l'écart intersubjectif, dans lequel vont se déployer tous les liens primitifs préverbaux, puis un jour le langage. Hein le, le, le langage, il a d'ailleurs cette, cette dimension formidable, qu'à la fois il marque l'écart intersubjectif, je, je ne peux parler à l'autre que si je ressens d'abord l'autre comme un autre, bien différencié de moi, je ne peux parler à l'autre et penser à l'autre que si l'autre est, est, est un autre, dans mes représentations, mais chaque fois que je parle, c'est pour essayer de combler, de passer en pont par-dessus cet écart. C'est-à-dire que le langage, on peut utiliser deux mots français très proches, le marque l'écart intersubjectif. Si je te parle, c'est que toi et moi, c'est pas pareil. Mais en même temps, il cherche à masquer, marquer, masquer l'écart intersubjectif en permettant de rester ensemble de part et d'autre de la rive de l'écart intersubjectif. Là aussi, de, deuxième petite tentative de ma part pour vous rendre triste. J'aime bien. Euh, pas triste d'ailleurs, nostalgique. Euh, <coughs> quoi qu'on qu dise à l'autre, même si c'est pour dire qu'est-ce qu'on s'entend bien, qu'est-ce qu'on s'aime, qu'est-ce qu'on est proche, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, le fait qu'on parle, ça veut dire, toi et moi, ça fait deux. Parce que si on était dans la fusion, je ne pourrais pas ni penser à toi ni, par, ni te parler. Mais il faut pousser le raisonnement jusqu'au je t'aime. Quand on dit je t'aime à quelqu'un, ça marque l'écart intersubjectif. C'est-à-dire que l'énoncé du je t'aime rêve de fusion, mais le fait qu'on puisse le dire signe la défusion. Alors quand, après, on dit les plus belles histoires d'amour sont muettes. Les plus belles histoires d'amour fusionnelles sont muettes. Dans la fusion, je ne peux ni penser à l'autre, ni parler à l'autre. Mais pour parler, et même pour dire je t'aime, il faut se défusionner un petit peu, et c'est ça, un beau paradoxe du langage, quand on dit je t'aime, on rêve de fusion, mais on signale la défusion. C'est ni beau, ni triste, d'ailleurs, c'est comme ça. Voilà, alors, l'accès à l'intersubjectivité, c'est tout ça. C'est tout un ensemble de mécanismes sur lesquels je passe, évidemment. Mais ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est que une fois que l'enfant à accéder à l'intersubjectivité, et donc, dans les bons cas, à la subjectivation. C'est-à-dire, une fois qu'il n'est pas autiste, justement, hein, puisque l'autiste, c'est vraiment les, la forme la, la, la plus grave de l'échec, de l'accès à l'intersubjectivité, une fois qu'on a accédé à l'intersubjectivité, c'est pas une conquête stable et fixe pour toute la vie, tout n'est pas joué là non plus. C'est une conquête dynamique. C'est une conquête qu'il va falloir euh, euh, réalimenter, je ne trouve pas le bon terme là, euh, re, euh, faire vivre, euh, préserver et faire vivre tout au long de la vie. Euh, L'accès à l'intersubjectivité n'est pas euh, une, un résultat, un acquis statique. Et pour illustrer ça, mais ça n'a la valeur que d'une illustration, hein, ce n'est pas du tout une preuve, mais je me sers toujours d'une exposition qui avait euh, circulé en Europe il y a une euh, dizaine d'années, un peu plus peut-être, euh, de Picasso. C'est une, une exposition qui rassemblait euh, tous les tableaux que Picasso avait peints dans les dix dernières années de sa vie. Et donc, entre 80 et 90 ans, Évidemment, à une époque où forcément, euh, euh, il, il pensait aussi à la mort. Hein. On, on y pense toute la vie, mais enfin à la fin de la vie, sans doute un petit peu plus qu'avant encore. C'est le moment où jamais. Euh, donc, euh, euh, ces dix tableaux, c est, c est dix, les tableaux de ces dix années, c'était frappant dans le catalogue, mais c'était frappant en vrai aussi, il y avait un thème permanent qui infiltrait presque tous ces tableaux sauf un ou deux, bon, il faudrait regarder ça de plus près. Mais le, un thème, euh, je vais essayer, c'est pour ça que je vais essayer de le faire sur le paperboard là. Je vais faire un gros. Un thème qui superposait Quelques traits, alors c'était fait de manière différente dans chaque tableau. Euh, mais le, le, pardon, le thème était le suivant il y avait quelques traits, enfin comme dit le concert. Est-ce que vous un qui marche ouais, un Quelques traits qui indiquaient l'usage de face, disons. Et en surimpression, sur surimpression, c'est vrai que j'avais trouvé d'autres couleurs, un euh, trait, enfin, ou un motif, qui indiquait plutôt un usage de profil. Une surimpression entre un usage de face et un usage de profil. Et je me sers de ça pour essayer de vous expliquer que l'accès à l'intersubjectivité n'est pas une conquête statique ou fixe. Je vais prendre une médecin de la terre, Camille, comme bébé, comme bonne mère en toi D'accord bon. Alors, en fait, pendant, au début de la vie, quand le bébé n'est pas encore dans la père il est ce que je Geneviève appelle en face-à-face de la mère, il est œil à œil, euh, collé en, 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 en bidimensionnalité. Enfin, toutes toute la référence de connaissez il n'est pas encore distancié, donc il est dans, il est dans le, le, le collage euh, il a... et puis avec tous les mécanismes qui vont permettre de creuser les caractères subjectifs et de euh, mettre en place des liens pour rester ensemble avec tout, je, je cite au passage il y a l'attachement, il y a la cordale affective il y a l'imitation, il y a l'empathie il y a le dialectonique, il y a identifications productive enfin tout ce qui prépare le langage tout doucement la mère et le bébé, qui d'abord s'envisagent, vont se désenvisager et pouvoir se tourner chacun vers lespace le deuxième point. Euh, et dans ce mouvement, qui est très délicat, pour le, bébé, le bébé qui était d'abord dans le visage de face, et qui tout d'un coup va avoir accès au visage de profil, probablement le bébé le sent comme un moment pas un moment, mais enfin une période un petit peu délicate, et peut-être qu'il emmène avec lui le souvenir du visage des faces pour le garder en sous-impression du nouveau visage auquel il accède, c'est-à-dire le visage de crois de ou des profils de la, de, la, de la maman. Et il me semble que peut-être dans les, les angoisses de mort, parce que la mort, <coughs> la mort, c'est quand même. Enfin, je ne sais pas ce que c'est que la mort, mais disons que euh, c'est le risque de perdre à jamais une intersubjectivité chèrement euh, acquise, et bien peut-être qu'au moment euh, quand, quand la mort s'approche, peut-être que ça réactive ce mouvement euh, d'accès, ce, 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 ça réactive des souvenirs de ce processus d'accès à l'intersubjectivité qui avait été si délicat au début de la vie, qui est euh, euh, préservé et activé tout au long de la vie et qui l'a peut-être dans, dans cette période de, de créativité de Picasso, en tout cas dans ses 10 dernières années de la vie, peut-être qu'il a figuré quelque chose de cette intersubjectivité, j'ai envie de dire, conquête, dynamique et euh, vivante, vivante et, et non pas statique et fixée. Les choses restent ouvertes, euh, de ce point de vue-là aussi, me semble-t-il, tout au long de, de l'existence. Et puis je voudrais aussi euh, évoquer... Euh, euh, prendre un troisième et dernier exemple pour montrer l'ouverture de tout ça c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le processus de construction de l'objet ça va d'ailleurs un petit peu avec l'intersubjectivité, bien sûr c'est la découverte de l'objet extérieur mais vous savez que construire l'objet et, et, là, et là alors on a un thème de travail l'intersubjectivité aussi d'ailleurs Enfin, euh, à propos de la, la construction de l'objet on a un thème de travail extrêmement euh, Commun possible, euh, au, euh, un thème de part, à partager, un thème de travail à partager entre psychanalystes et, et cognitivistes, par exemple, c'est la question de la synchronisation polysensorielle. La synchronisation polysensorielle. Euh, je je m'explique rapidement. Percevoir un objet, c'est, pour percevoir un objet, comme extérieur à soi. Là, là je vous résume euh, vraiment de manière très condensée euh, des choses auxquelles euh, on est arrivé euh, grâce à l'autre programme de, de recherche qui s'appelle PIL, qui a été installé à Necker pendant plusieurs années, qui a été euh, <coughs> coordonné par l'ISAUS en particulier. En tout cas, euh, ce programme de recherche nous a fait penser, mais ça, ça va très bien avec d'autres travaux qui existent aussi, hein, notamment à la saint avec David Cohen. Euh, sur les, la synchronisation polysensorielle, c'est l'idée que pour pouvoir percevoir un objet comme extérieur à soi, il faut absolument pouvoir le percevoir par plusieurs canaux sensoriels simultanément. Au moins deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, ou six, mais pas un seul. Au moins deux. Et je, je dis six parce que vous savez, euh, on dit toujours qu'on a cinq sens. Mais en fait, on en a six, si ça n'est pas sept d'ailleurs. Hein. On a bien sûr le toucher, l'olfaction, le goût qui sont les sensorialités proximales qui, parce qu'il faut être tout près de l'objet pour le toucher, le sentir ou le lécher. Ce sont, donc sans séparation avec l'objet, c'est pour ça que ces sensorialités proximales sont très importantes pour les enfants autistes qui ont du mal avec la séparation en général, tandis que l'audition et la vision sont des sensorialités qu'on appelle distales, parce qu'elles sont justement faites pour entendre et voir de loin ce euh, qui pose beaucoup plus de problèmes aux enfants autistes. Je parle beaucoup des enfants autistes ce soir, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des enfants autistes, mais aussi parce que les, les enfants autistes nous apprennent énormément de choses, hein. même, sont, même si l'autisme est une maladie rare, j'aime bien rappeler ça euh, indéfiniment. L'autisme typique est une maladie rare. Les troubles du spectre autistique, c'est tout à fait autre chose. Enfin, donc, euh, il y a cinq sens, mais il y a aussi la proprioception. La proprioception, on la connaît moins bien, mais elle se développe sans doute dès la, la, la grossesse. C'est-à-dire ce qui nous permet d'avoir un vécu de notre, de, de, de notre corps en profondeur, de la position de nos euh, membres dans l'espace, de notre position dans l'espace. Et la proprioception va avec le sens de l'équilibre, le labyrinthe. Donc je ne sais pas s'il faut faire du sens de l'équilibre, un, un septième sens, ou si ça va avec la proprioception. En tout cas, on n'a pas que cinq sens, on a en tout cas au moins six sens. Mais l'idée qui est défendue aussi bien par les psychanalystes que par les cognitivistes, c'est que pour ressentir un objet comme extérieur à soi, il faut absolument pouvoir le percevoir par plusieurs canaux sensoriels simultanément je le redis, au moins deux euh, pour les psychanalystes ce sont tous les travaux de Melzer je ne vais pas détailler ça maintenant mais parce que je veux vous dire autre chose Melzer, lui, il a parlé de mentalement quand le bébé est au sein, par exemple, grâce à cette période d'attention particulière, c'est un moment très investi par la mère et le bébé, le bébé va prendre ensemble le goût du lait, l'odeur du lait, la voix de la mère, les expressions faciales de la mère, la chaleur de la mère, le toucher, le tact de ses vêtements ou de ses cheveux, le rythme aussi du portage pendant qu'elle le nourrit. Donc il prend ensemble, il a, Melzer a appelé ça le mantèlement. Et quand ça se défait, c'est le démantèlement. Et l'enfant autiste peut s'enliser dans le démantèlement. Mais euh, le, le mantèlement, ça veut dire au fond rassemblement, transitoire, pour les bébés ça peut pas durer très longtemps, mais le rassemblement transitoire des différentes sensations qui viennent de l'autre, qui viennent de l'objet, et quand le bébé est au sein, grâce à ce mentalement passager, et eh bien il commence à entrer dans l'intersubjectivité, c'est-à-dire qu'il commence à pouvoir se dire que toutes ces satisfactions sensorielles viennent de quelque part en dehors de lui. Hein, c'est pas encore la mère bien précise peut-être, mais c'est un début, une ébauche d'intersubjectivité et puis le bébé va travailler tout ça de tété en tété, de moment interactif fort en moment interactif fort mantelé, démantelé, manteler, démantelé. Du côté des cognitivistes, euh, Arlette Streri, par exemple, à Paris 5, a écrit des très beaux livres sur la façon de coordonner ou de ne pas pouvoir coordonner le, ta le tact et le voir, toucher, voir. Euh, et elle aussi, euh, et d'autres travaux, montrent que pour pouvoir ressentir ne serait-ce qu'un objet matériel, comme en dehors, comme, comme ne faisant pas partie de moi, comme en dehors de moi, c'est ça l'intersubjectivité. C'est ressentir l'autre comme ne faisant pas partie de moi. Et bien même du point de vue cognitiviste, il, il, faut, il, il y a cet appel à une polysensorialité. Et les cognitivistes n'ont pas parlé de mantèlement et de démantèlement, mais ils ont parlé de commodalisation ou de décommodalisation. Mais là, on a quand même deux mots très proches. Euh, on peut dire rassemblement, ou dispersion des flux sensoriels qui viennent de l'autre. Les psychanalystes s'intéressent plus à l'objet humain, les cognitivistes s'intéressent plus aux objets matériels, mais je crois que là, on est vraiment dans une même zone de réflexion. Le, le vécu de l'objet en extériorité, dépend fondamentalement de la possibilité de le percevoir par plusieurs canaux sensoriels simultanément. C'est comme ça que se construit l'intersubjectivité. Et je vous passe le fait que pour pouvoir prendre ensemble, rassembler différents canaux, différents flux sensoriels, il faut que ces flux sensoriels soient synchronisés ou à peu près en rythme compatible, à peu près synchrone, ce qui est le travail et du bébé et de l'adulte. Mais je passe là-dessus. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'une fois qu'on a accédé à l'intersubjectivité, une fois qu'on a bien perçu que l'objet, l'objet je vais, au sens large, personne, chose, est extérieur à nous, ça non plus, ça n'est pas statique et définitivement figé. Et, et, et peut-être on va passer toute notre vie à euh, construire l'objet le déconstruire, construire, déconstruire, construire, déconstruire. L'enfant autiste s'enlise sans doute dans la non-construction. Mais même quand on n'est pas autiste, on va avoir sans doute une espèce de, de fluidité permanente dans tout ça. Mais ça va tellement vite que ça ne gêne pas notre fonctionnement affectif, cognitif, euh, communication ou psychomoteur, ça n'entrave ne, ça ne, ça rien. Euh, et, et toute la question est de savoir où on met le curseur, à partir de quand ça gêne. Et, et je reviens pour conclure sur quelque chose que j'ai abordé là, tout à l'heure, c'est que je, je trouve euh, irrecevable l'idée qu'il y ait un enfant autiste sur 64. Parce que ça, c'est la fréquence des troubles du spectre autistique. Et dans les troubles du spectre autistique, malheureusement, on met trop de choses ensemble qui, qui, sont, qui sont hétérogènes les unes par rapport aux autres, qui sont disparates. En revanche, je serais tout à fait d'accord pour dire qu'il y a une dimension autistique à 100%. Une potentialité autistique à 100% chez tout organisme vivant. Euh, mais dans la plupart des cas, ça ne gêne pas. On ne s'en rend même pas compte, qu'on est parce que ça va tellement vite. De temps en temps, l'objet est construit, je m'adresse à vous, mais à un autre moment, je vais déconstruire. Ce n'est pas simplement oublier l'objet, c'est déconstruire, démanteler les différents flux sensoriels, me rétracter sur moi-même. L'objet s'efface, l'objet est détruit. Mais ça va tellement vite, c'est tellement fluide, que ça ne gêne pas mon fonctionnement général. C'est une question d'échelle. L'enfant autiste est dans la déconstruction macroscopique, et nous, même quand nous sommes tout à fait normo-névrotiques, névrotico-normaux, nous sommes dans un processus permanent de construction-déconstruction, mais microscopique, et qui ne gêne pas notre fonctionnement euh, habituel. Voilà. Alors, où est-ce qu'on met le curseur Si on met le curseur très bas, et eh bien, euh, très, euh, enfin, ou très haut si vous voulez, on, on retrouve un autisme typique rare, si on met le curseur très bas, on va mettre tout le monde dans le même sac, mais je crois qu'on fait une erreur nosologique et, euh, et clinique euh, en même temps. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus pour laisser un petit peu de, de place à la discussion, quand même, en conclusion, j'ai deux, trois choses tout à fait importantes à, à vous rappeler et qui plaident comme plaidoyer pour la, la non-fermeture. Euh, on, on est bien sûr dans des modèles et des hypothèses. Alors euh, Les choses qui sont valides et les choses qui sont utiles, euh, ce n'est pas forcément la même chose. Un, un modèle peut être très utile, sans forcément être validé au sens de l'EBM. Hein. Euh, le modèle polyfactoriel de l'autisme, il n'est pas absolument prouvé encore aujourd'hui. Mais pour moi, il est extrêmement utile parce que c'est lui qui va déclencher des prises en charge multidimensionnelles et non pas monomaniaques, monotones et opératoires. Mais peut-être qu'un jour, on retrouvera autre chose. Mais aujourd'hui, le modèle polyfactoriel du développement me paraît le plus plausible et le plus utile à défaut d'être valide. Et puis, il y a des... cette question de la non-fermeture, elle est... Euh, à mon avis, je ne sais pas si elle, est, elle sera un jour euh, affirmée ou confirmée, mais aujourd'hui, elle me paraît utile pour pour la clinique. Hein, tout tout dépend de ce qu'on de ce qu'on veut faire aussi. Alors, voudrais quand même, pour conclure, vous rappeler. Euh, le sinistre souvenir de l'expertise collective Inserm de 2005 c'est déjà un petit peu loin dans nos mémoires mais là on avait vraiment un exemple de fermeture dramatique hein. c'est cette expertise qui s'intitule le trouble des conduites et qui avait voulu montrer qu'il euh, y avait un lien direct entre les tops, les troubles oppositionnels avec provocation de l'enfant de 2 ans et 3 ans et la délinquance à l'adolescence. Hein. C'est là qu'est né le mouvement, le collectif pas de zéro de conduite qui a voulu s'opposer à cette vision très fermée justement du, du développement. Et euh, c'était vraiment à l'époque très rassurant, enfin je le dis pour les plus jeunes qui n'ont pas vécu ça, mais euh, c'était aussi une époque où on disait un petit peu tout le monde se fout de tout. Mais euh, quand, quand cette étude est sortie, on a vu que tout le monde ne se foutait pas de tout. Et en quelques semaines, il y a eu plus de 300 000 signatures pour une circulaire qui ne voulait pas. Que, nos, que les enfants vivent dans une telle atmosphère. Parce qu'on était dans, le, dans la perspective, ça a été un peu caricaturé, bien entendu, c'est la polémique, mais le, le repérage des, des futurs délinquants dès la crèche. Hein? Ça, ça c'est quand même un exemple de fermeture qui est difficile à vivre pour tout le monde, pour les enfants comme pour les parents, d'ailleurs. Hein? Et, et, et qui cumulait un grand nombre d'erreurs, parce qu'il euh, y a une erreur euh, épistémologique. Le top... Oppositionnel avec provocation est un, est un symptôme de surface chez un enfant de deux ou trois ans, et alors que la délinquance est un concept extrêmement complexe à 15 ans ou 16 ans qui n'est pas que psychopathologique, qui est aussi juridique, anthropologique, sociologique. Enfin, bon, tirer un fil direct comme ça entre un comportement de surface et une situation délinquantielle extrêmement complexe 15 ans plus tard, c'est c'est vraiment un, une erreur nosologique. Il y avait une erreur clinique aussi parce que quand on se d'enfants, On est beaucoup plus inquiet pour les, par les, pour les enfants de 2 ou 3 ans qui ne bougent pas assez que pour ceux qui bougent trop. Et d'autant plus que ce n'est pas nouveau d'ailleurs. Piaget a insisté sur l'intelligence sensorimotrice. à 2 ans, 3 ans, on ne peut pas penser sans bouger. Donc plus on bouge, plus on pense. Alors, donc c'était pas cela qui, et on risquait de négliger les enfants qui ne bougent pas assez qui ne s'opposaient pas assez et qui étaient sans doute plus en danger que les enfants euh, dits top il y avait des erreurs euh, euh, thérapeutique aussi, parce qu'on a vu que ce, ce rapport ouvrait très vite la voie à l'utilisation de psychotropes avant l'âge de 6 ans, au mépris de tout principe de précaution, puisque je vous ai dit tout à l'heure que le cerveau se construit pendant les 4, 5 ou 6 premières années de la vie, et que donner des psychotropes pendant plusieurs années, à ce moment-là, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Hein. Et puis il y avait une erreur politique, je, je, je passe, mais enfin vous savez bien l'histoire de ces années-là, voilà, donc cette, ce, 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 ce rapport, euh, le, 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 secte, le, le collectif Pas de Zéro de Conduite existe toujours, je m'y étais beaucoup engagé euh, à l'époque, il existe toujours, mais il est né, il est né euh, à l'occasion de ce rapport, de cette expertise collective INSERM, qui était vraiment pour moi l'emblème de « Tout est joué ». Euh, alors qu'on sait très bien que certains enfants qui, qui présentent des comportements agités ou opposants euh, à la, en crèche <coughs> ne vont pas tous devenir délinquants la, la seul, bon, aucun enfant d'ailleurs ne peut vivre il y a un point de vue éthique aussi aucun enfant ne peut vivre sous le regard euh, obsessionnel des adultes autour de lui pour savoir s'il va devenir délinquant. Je dire, on ne peut pas vivre comme ça. Hein. Où la seule liberté qui reste, c'est de devenir délinquant un petit peu plus vite que prévu. Mais sinon, c'est euh, très enfermant quand même. Bon. Alors, il y, y a ça. Et puis, euh, pour finir, évoquer quand même les très beaux travaux de François Ansermet et de Pierre Magistretti. Je ne sais pas si vous les connaissez, euh, François Anciamet est psychanalyste à, à Lausanne d'abord, à Genève ensuite. Et Pierre Magistretti est un neurologue neuroscientifique de, de, de haut niveau. Ils ont tous les deux d'ailleurs euh, euh, eu l'occasion pendant un an ou deux d'animer des séminaires au Collège de France sur cette question de la plasticité neuronale. Alors je vous engage vraiment, ce sera un peu ça ma conclusion, à lire leur livre qui, a des, qui, est en, qui, a été, qui est paru chez Odile Jacob et qui s'appelait, qui s'appelle euh, « à chacun son cerveau hein ». Euh, il y a aussi un autre livre de François Rensamey qui s'appelle « à chacun son génome ». mais là je vous parle de son livre « à chacun son cerveau » et qui ont vraiment ensemble mis en place tout un modèle très compatible avec les acquis des neurosciences et les acquis de la psychanalyse pour montrer que euh, les traces sont, restent modifiables en permanence chaque souvenir va être remodifié par sa réévocation. Toutes les traces sont transformables et une nouvelle expérience modifie la première, les nouvelles traces s'associent aux anciennes, se consolident, se reconsolident, se déconsolident. D'ailleurs, ils arrivent à des formulations sur le plan philosophique ou humain qui sont très intéressantes. Il faut remarquer que dans la mesure où toute nouvelle expérience modifie les traces de la première expérience, toute nouvelle expérience nous sépare de l'expérience initiale, nous éloigne de l'expérience initiale. Et puis aussi, euh, ils arrivent à cette idée que peut-être euh, l'homme est programmé, on a des on a programmes génétiques, on ne peut pas le nier, mais peut-être qu'on est programmé pour ne pas être entièrement programmé par notre génome, c'est ça leur thèse principale. C'est un peu tautologique, mais être programmé pour ne pas être entièrement génétiquement dépendant, parce qu'effectivement l'expérience modifie les traces. Ils ont essayé de, de travailler ça au niveau assez neurologique, euh, neurologique. Ça rejoint tout à fait ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure à propos de Jean Laplanche sur la théorie de l'après-coup dont la lecture doit absolument être faite à double sens. Voilà, donc tout ce petit speech pour vous dire que non, je crois vraiment et j'ai besoin dans mon travail de penser que rien n'est euh, entièrement joué, jamais. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je me suis arrêté avant 8h pour laisser un temps de discussion. Ouais.
2: Euh, tout d'abord, merci beaucoup Bernard Golf de votre conférence très intéressante. Mais venu une question avec le. rester avec le visage de face, finalement un peu bloqué au visage de face, qui n'aurait pas eu accès au visage de profil. Et donc au tiers. Et donc au tiers. Donc... Euh, dans le fond, quelle, quelle va être, à votre avis, la, la visée d'une psychothérapie, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte Est-ce qu'il s'agirait de, de, de parer aux effets de, de la, du visage de face Ou.. Euh, est-ce qu'il s'agirait d'arriver à, à faire
1: percevoir le profil justement ben, Merci de, de votre question qui pose toute la question de ce qu'on appelle les thérapies conjointes. Hein, les thérapies précoces, bébé, mère, père, bébé, bon, ou mère, bébé, ça dépend des situations. Alors vous savez que ces thérapies conjointes se, développent, se sont beaucoup développées. Euh, dans, dans trois directions différentes. Il y a les thérapies d'inspiration psychanalytique, qui sont les plus anciennes en France. Il y en a toute une série euh, Kramer, Palacio, Lebovici, Winnicott, euh, bon, enfin toute une série d'auteurs qui ont travaillé dans cette dimension-là. Plus récemment, euh, les, ce qu'on appelle les guidances interactives, c'est une, une, une Américaine qui s'appelle Suzanne McDonough qui a développé ça. C'est une façon de travailler en présence, avec les parents, et l'enfant, et le tout petit enfant. Et les, la consultation est filmée, et après on reprend certains passages du, du film, euh, de la vidéo, pour le retravailler avec un petit après-coup, donc, avec les parents, soit le jour même, soit la, la séance suivante. Toute l'équipe de Lecker a été formée, d'ailleurs autour de Bérangère-Bouquier, à cette euh, technique-là. Et puis, en France, moins, mais il y a les thérapies de l'attachement aussi qui se développe. Mais moi j'ai envie de, pour, pour vous répondre de manière un peu euh, condensée, je dirais que quelle que soit la technique qu'on emploie dans ces thérapies conjointes où l'enfant est très jeune la question c'est justement d'intervenir en tant que tiers mais pas en tant que tiers séparateur qui voudrait coûte que coûte faire que la mère et le bébé se désenvisagent mais d'un tiers liant reliant, c'est à dire aider à la différenciation parce que c'est quand même ça dont il est question, aider à la différenciation entre la mère et le bébé, mais en présence d'un tiers, le, le tiers qui fait ce boulot, normalement, c'est le père. Pas entre père ou pas père, mais le père pré eudipien C'est le père Oedipien qui vient séparer la mère et le bébé. Mais au début, le père, il est là plutôt pour nourrir la diade, pour contextualiser la diade, et pour permettre, effectivement, à ce que la mère et le bébé puissent se lâcher un petit peu, sans se perdre dans grâce à cette présence du tiers-contenant. Voilà. Donc, euh, moi, je crois vraiment que quelle que soit la technique qu'on emploie ou qu'on pense employer, euh, le travail, il est là. Et, et avec les enfants euh, à risque autistique, une, euh, dans la première année de vie, par exemple, c'est une des grandes options thérapeutiques. Hein. Grandes options thérapeutiques, il ne faut pas négliger à côté d'autres possibilités. Mais voilà, c'est-à-dire euh, se positionner en tiers, non séparateur, mais contextualisateur de la diade. N'hésitez pas. C'est Vidalochet qui disait qu'en France, je crois que c'est vrai, c'est dans beaucoup d'endroits, euh, on a du mal à lancer les débats. Alors il disait souvent, on fait une, une conférence, et euh, soit il s'ensuit un silence, soit pire, des félicitations donc eh, évitez-moi les félicitations
2: Excuse, excusez-moi j'ai plein de questions en fait. ah,
1: alors c'est très bien
2: comment vous analysez effectivement ce, ce, des investissements des intérêts pour les psychopathologies parce que je suis d'accord c'est plutôt les psychopathologies qui sont désinvestis on va dire dans, le, dans les études médicales est-ce que est qu'en Europe, ou dans les pays où vous voyagez, où vous
1: avez... Où vous avez de... Alors, on a, en Amérique du Sud, par exemple, c'est très fort encore. Très fort. très fort encore. Alors, et, et pas seulement la psychopathologie psychiatrique, mais aussi systémique, familiale. Est... Euh... Comment est-ce qu'on peut comprendre, je... ce, ce design Mais possible. je pense qu'on a du mal... Euh, je n'ai je, je, pas de réponse euh, complète. Mais je crois que euh, qui dit psychopathologie et nouage des facteurs internes et externes parle d'un minimum de complexité. Et je crois que nous n'arrivons, c'est un petit paradoxe, nous n'arrivons pas à parler simplement de la complexité. Ce qui fait qu'en termes de médias, par exemple, ça ne marche pas. Euh, Ce n'est pas que les médias soient euh, euh, inintelligents, mais ils ont besoin de quelque chose qui se dise rapidement. Or, il faut un petit peu de temps pour ça. Je, je ne sais pas comment on peut contourner cet obstacle-là. Et puis, alors, il y a aussi le, le fait que non, avec Lisa House dont je parlais tout à l'heure, Villechet que je viens de citer, mais aussi Nicolas Georgieff et, et d'autres, on a essayé euh, de développer un peu le concept de neuropsychanalyse. Bon, un mauvais... En français, c'est le terme il ne va pas très bien, mais enfin je veux dire, c'est un, un courant très intéressant qui s'est développé autour de Peter Fonagy, notamment au centre Anna Freud euh, à Londres. Et euh, qui, est très, qui est très intéressant, mais qui est. Euh... Euh, bon, d'abord il faut, il faut bien comprendre que la question n'est pas épistémologiquement il faut que les deux plans restent distincts hein? la, la, la neurologie c'est une, les neurosciences c'est une chose la psychanalyse en est une autre, même si on n'est pas sur le même plan épistémologique mais qu'on est sur des plans distincts, la question c'est d'une curiosité mutuelle, de pouvoir se poser des questions l'un à l'autre et le, le, les alors, et, et là on a une vraie difficulté parce qu'un euh, un un psychanalyste qui veut se renseigner sur certains aspects des neurosciences, euh, franchement, c'est assez, assez facile. Moi, moi, par exemple, pour l'intersubjectivité, j'ai vraiment eu à travailler ce que c'était que le lobe temporal supérieur. Ben, je veux dire, le lobe temporal supérieur, on retrouve les articles qu'il faut, on les lit, je ne dis pas que je sais tout sur le lobe temporal supérieur, mais j'ai compris de quoi il s'agit. Et, 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 et dans cette question du rassemblement des flux sensoriels, on voit bien aujourd'hui quelle peut être la place de ce lobe temporal supérieur, et comment effectivement il fonctionne mal dans les pathologies autistiques. Mais, mais pour avoir un débat, et, et une curiosité mutuelle, et un respect mutuel, il faudrait que l'autre sache un peu quelque chose de notre champ à nous. Et, et comment aujourd'hui demander à un neuroscientifique aussi euh, honnête soit-il de, de, de comprendre Freud. Il n'a pas le temps c'est pas forcément son intérêt pour pouvoir se, il faudrait qu'on lui apporte quand même certaines données qui lui permettent de nous poser des questions de son point de vue par rapport au nôtre. C'est très difficile et là les médias ne nous suivent pas du tout hein, pour l'instant. Je crois que c'est un peu à ça aussi que tient la, la déréliction euh, euh, actuel euh, dans un concept de psychopathologie. Il faut peut-être trouver un autre terme d'ailleurs. Hein Parce qu'il est très connoté psychanalyse en France. Trop. Vous avez l'impression que vous aviez envie de poser une question à Non Je ne veux pas vous forcer. Bon. J ai, j ai, j ai, j ai, mon discours, il se veut optimiste. Hein. Parce que là, il y a une petite chape de plomb qui tombe. Mais euh, c'est plutôt pour maintenir une ouverture coûte que coûte. Hein. Et c'est vrai que je ne ressens pas du tout les avancées euh, des neurosciences comme euh, enfermantes. Mais il faut qu'on les utilise de manière euh, dynamique. Hein. Alors, il y a une chose que je n'ai pas évoquée, je pourrais ajouter ça, puisque... C'est que euh, même si les choses restent ouvertes, il y a peut-être quand même des choses qui se maintiennent. Euh, et, et, mais c'est pour aller vite, ça. Mais c'est vrai que c'est un, une discussion par exemple, que j'aimerais bien avoir avec Cynthia Fleur, euh, Fleury un jour. C'est euh, qu'aujourd'hui, le structuralisme euh, des contenus de pensée ne marche pas très bien, plus très bien. Mais le structuralisme des processus peut, peut très bien euh, marcher. Euh, C'est-à-dire que euh, l'exemple le, même de la structure dynamique, je vais en donner deux exemples, pas dans le domaine psychique d'ailleurs, c'est les tornades. Hein, les tornades, elles bougent, elles changent d'endroit, mais la forme générale reste toujours la même mais elles, elles, elles bougent, elles se mobilisent et d'ailleurs elles se nourrissent de, de, de matériaux enfin en, en changeant de place, elles se nourrissent de matériaux différents elles gardent leur forme globale mais leur contenu euh, change euh, profondément De même, nous, notre corps, nos, nos cellules euh, toutes nos cellules, au bout d'un certain temps, sont changées nos cellules de notre peau, les cellules de notre sang sont renouvelées, tout, tout et pourtant, on reste nous-mêmes c'est assez étrange de penser ça, mais il y, y a bien quelque chose qui dure quand même, quelque chose, même si le contenu change. Euh, de, voilà. Alors, ce, ce qui, ce qui est, moi, je trouve, quand je pense aux enfants et à leur développement, euh, c'est vrai que je ne... Euh, de dire qu'une structure de, de personnalité va comme ça s'installer et durer toute la vie alors que l'enfant est en pleine euh, formation, l'enfant n'est pas simplement en évolution, il est en pleine formation, en construction, on peut peut-être parler de structuration, mais une structure fixe qui déterminerait toute la personnalité qui, ultérieure, c'est vrai que j'ai du mal à l'imaginer et à le concevoir mais par contre, il peut y avoir des processus, des styles de processus qui reste euh, tout, tout au long de la vie, même en s'alimentant de contenus nouveaux. Et je pense en particulier à tout ce que Mélanie Klein a dit, de du, de du style d'oscillation qui va persister toute la vie entre la, la position schizoparanoïde et la position dépressive. Tout au long de la vie, elle va se ces choses-là vont se remplir de contenus différents, mais le style l'oscillation est propre à chacun. Et là, il peut y avoir une structure des processus qui invariante, c'est peut-être un grand mot, mais qui soit plus, euh, plus, plus, oui, un petit peu plus, plus statique. Voilà. Donc il faut, il faut qu peut-être qu'on réinvente aussi un structuralisme plus, plus dynamique pour les enfants en tout cas. Le bébé nous invite à ça. Ok, une question là-bas. Bonsoir. Vous évoquiez cette
0: étude de, de l'expertise collective Est-ce qu'elle va être
1: faite ah, Écoutez, je n'ai pas pour l'instant un vent de projet comme ça. Il faudrait que méthodologiquement, elle soit mieux faite en tout cas, mais euh, je n'ai pas entendu parler de projet immédiat là-dessus. Hein. Ça avait été un tollé terrible, hein avec des remous à différents niveaux, scientifiques, politiques, etc. Ouais. Euh, ça a laissé un souvenir un peu douloureux.
2: Mmh.
1: Bon, mais enfin, ça ne condamne pas. Est, non. Ce qu'il y qui avait d'ailleurs, peut-être une façon de... Pour, pour l'instant, je n'ai pas entendu parler de projet de refaire cette étude. Mais il y avait toute une discussion, notamment avec le directeur de l'Insam de l'époque, qui était Christian Bréchaud, et on s'était dit que sur des sujets... Enfin, avait compris quand même qu'elle avait touché des choses de manière trop violente, là, et que pour des sujets qui engageaient non seulement des points de vue scientifiques, mais aussi des points de vue citoyens ou des points de vue sociétaux, il fallait qu'une expertise collective comme ça, avant d'être publiée et diffusée largement elle puisse passer au crible de discussions avec les pédiatres, avec les généralistes, avec les parents, et qu'on ne pouvait pas, comme ça de manière trop euh, brutale délivrer des résultats difficiles à lire et à comprendre pour le non-initié quand même hein. c'est ça qui a été retenu mais pour l'instant elle n'a pas été refaite non. mais il y, a des études à la, à la, il y a des études un petit peu du même ordre qui ont été faites notamment au Canada autour de Richard Tremblay mais c'est pas tout à fait, tout à fait les mêmes études Oui, il y a une question au devant
2: Oui, je pense que... Merci.
0: Euh, je me demandais en fait, euh, concernant l'apparition euh, récemment, euh, en tout cas dans les médias, de euh, c'est Daniel Marseille qui a parlé de nouvelles formes de troubles du spectre autistique euh, liées à l'usage des écrans, euh, l'usage abusif ou, ou précoce des écrans, et... Euh, je voulais savoir ce que vous pensiez, en fait, de déjà sur un plan euh, psychopathologique, justement, de ce que l'usage des
1: écrans à un... des âges précoces mmh. euh, peut avoir comme impact en fait. oui, Je ne peux vous dire que certaines choses assez générales. Une qui est moins générale, c'est en matière d'autisme, on a comme ça répétitivement une tendance qui à, à vouloir trouver, tout d'un coup, à mettre en exergue une cause qui expliquerait euh, le, le, le fonctionnement, l'origine, les origines du fonctionnement autistique. C'est une tentation lourde et forte, mais vous savez, ça passe d'une chose à l'autre. Euh, parce qu'on a du mal, ça, ça rejoint sans doute la question précédente, on a du mal à rester dans un modèle polyfactoriel. Bon. Euh, alors, de toute façon, que, 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 que l'enfant que, que est un devenir autistique ou non, c'est sûr que passer, euh, un, son, passer son temps devant un écran tout seul, euh, sans, si, si c'est si tout seul sans relation, sans que ce soit vraiment euh, partagé avec quelqu'un on ne voit pas très bien comment ça peut être bon pour, pour, pour aucun enfant et puis après c'est vrai que l'image est très captée alors les enfants peuvent y passer vraiment un, un grand temps mais euh, euh, comment dire chez les enfants à risque autistique il y a, y a, y a euh, le problème d'une dysensorialité c'est peut-être là qu'il y a quelque chose d'un tout petit peu plus euh, actuel. Le, la la dyssensorialité, j'en suis sûr, les dyssensorialités deviendront une plaque tournante de beaucoup de choses. Hein. Euh, les dyssensorialités, ce n'est pas, pas des déficits sensoriels, c'est plutôt dans tel ou tel canal sensoriel avoir par exemple une hypersensibilité. Pour l'enfant autiste, euh, le, les travaux de Laurent Motron. Euh, au Canada, on, on bien... le, le, les, les psychanalystes aiment beaucoup Laurent Motron. Euh, Laurent Mottron le leur rend peu, mais enfin, je veux dire, les travaux de Laurent Mottron sont très intéressants en termes de dissensorialité euh, distale, notamment au niveau des canaux euh, auditifs et visuels, et ça, ça va très bien avec notre, psycho, notre façon de voir les choses. Les, les enfants autistes euh, ont, ont du mal à coupler les sensations auditives et visuelles, c'est une sorte de dyssensorialité. Ils ont aussi du mal avec, souvent avec le, 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 une dyssensorialité tactile parfois. Mais probablement, il c'est vrai qu'un enfant qui a déjà des dyssensorialités dans les canaux auditifs et visuels, si on le plante pendant des heures devant un écran où il y a surtout de l'auditif et surtout du visuel, on prend des risques probablement. Mais, un, mais, mais, mais des heures devant un écran est risqué, je crois, pour, pour n'importe quel enfant. Hein et, et vraiment les écrans, enfin, il ne s'agit pas d'être contre les écrans hein, Je veux dire, c'est euh, l'histoire c'est la vie, c'est les nouvelles technologies les enfants devront vivre avec des écrans et quel usage on en fait et comment on laisse la relation autour, on a eu un peu ces discussions en miniature avec la tétine la tétine elle n'est pas mauvaise en, en elle-même Mais si la tétine est faite pour évacuer la relation, c'est sûr que ça ne va pas très bien si les écrans sont l'occasion d'un jeu et d'un plaisir partagé, moi j'ai rien contre les écrans, voilà. peut-être euh, la, la, la chose la plus spécifique c'est la la question auditive et visuelle. Mais euh, puisque j'ai dit un mot de la dysensorialité, je vous assure, euh, les... aujourd'hui, d'ailleurs, dans les évaluations des enfants, il y a des outils nouveaux qui essayent d'évaluer les sensorialités des enfants, notamment à une échelle qui s'appelle le profil de DUNE, je ne sais pas s'il y a des psychomotriciennes dans la salle, mais DUNE, D, U, 2, N. C'est vraiment intéressant parce qu'on voit des enfants qui ont des dissensorialités et qui sont devenus autistes, des enfants qui ont des dyssensorialités mais qui ne sont pas devenus autistes, même s'ils sont un peu singuliers, et, des en, et, et, des pers et, et il y a aussi le cas de certains grands artistes qui ont des dyssensorialités majeures. Euh, moi, en particulier, euh, je me suis un petit peu penché sur l'histoire de Glenn Gould, qui avait des dyssensorialités euh, euh, auditives et, et, et tactiles très particulières. Bon, moi je pense que c'est une plaque tournante, que, que c'est endogène, sans doute, ça, ça fait peut-être une bonne conclusion à, à l'ensemble de mon propos. Bien sûr, il y a une part endogène à la dissensorialité, il y a des dissensorialités différentes, mais il y a aussi la manière dont l'environnement va recevoir et traiter cette dissensorialité. Et peut-être que là, il y a des moyens de prévention très précoces, effectivement. Voilà. Et euh, Donc, en première année de vie de l'enfant, il y a longtemps déjà, alors c'était un peu avant tout ça, mais euh, aux États-Unis, à, à Yale, il y avait euh, non pas David mais Donald Cohen, qui est, qui est mort euh, depuis, et qui très tôt avait dit en première année de vie, ce qu'on doit vraiment rechercher à isoler, c'est des. Il avait appelé ça une plateforme de vulnérabilité. Il y a des enfants qui sont vulnérables, dyssensoriels comme ci, dyssensoriels comme ça. Voilà. Et on doit évidemment euh, aller à leur rencontre et chercher à les aider, pas, mais sans, sans se poser tout de suite la question d'un diagnostic. Aidons-les. C'était sûrement une position de grande prude, de sagesse. Voilà. Merci.